0: schönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch immer ihr uns hört. Ähm, wir schreiben die Folge Nummer 380. Heute weiß ich das, man hat mir das vorher zugerufen. Union hat 1, zu 1 in Augsburg gespielt. Erst Bundesliga-Tor. Häkchen dran. Erster Punkt, erster Punkt gegen den Abstieg. Häkchen dran. Ich begrüße die feierliche Runde mit Hans-Martin. Hallo, Hallo. Hans-Martin. <lacht> Hallo Sebastian. Hallo. Nadine ist da, weil wir nicht versucht haben, sie zuzuschalten, sondern sie ist selber gekommen ist. Klappt das heute auch? Hallo ja, Nadine. heute auf dem zuverlässigen Weg. Hallo. Genau. Hallo Daniel. Hallo. <lacht> so verbummelt haben wir Robi und Gero, aber ich denke, wir kriegen das auch so hin, oder? Daniel, sag mal, ja, dass wir hören können, wir ob wir dich hören können.
1: Wir müssen uns hier auf äh, ungewöhnliche Aufnahmesituationen einstellen. Unter anderem, dass ich euch alle nicht sehe, weil ich nur ein Mikro vor mir sehe. <lacht>
2: Aber du musst ja einfach nur in das Mikro sprechen. Das ist ja ein Audio-Podcast. Du musst das es gar nicht sehen. Es ist, als ob du ein Die im die, 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 ja. die Hörer siehst du auch nicht. Eben. Genau. Das
0: ist alles wie immer. Ich dachte, wir machen heute äh, zweierlei im Großen und Ganzen. Wir unterhalten uns erst über das Spiel. Ihr dürft alles sagen, was ihr wollt. Und äh, ich glaube, abseits davon müssen wir uns anschließend nochmal kurz über... Politik im außerhalb und neben Stadien unterhalten aus verschiedenen
2: Anlässen. Ich glaube, die gehört da nicht hin, können wir weglassen. Genau.
0: Ja, <lacht> ja Aber den, lass uns ey, Verkehrswege nach Köpenick, machen wir nicht mehr. Nö. Nee.
2: Nee. Steffi, los. Los, Steffi. Äh,
0: kannst du mir eine konkrete Frage stellen, <lacht> dann kann ich dir auch eine konkrete Antwort geben. Sonst, sonst würde ich jetzt sagen, ja.
2: Sprich doch über Augsburg.
0: Über Augsburg kann ich ja nicht so viel sagen. Ich würde viel lieber über Union sprechen, weil ähm, Augsburg habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, das erste Mal gesehen und ich war nicht mal da.
3: Gut,
2: dann sprich über den ersten FC Union beim <lacht> FC Augsburg.
0: Sebastian, so macht mir das Kind Spaß mit dir. <lacht>
4: ich verstehe es wieder. Von Spaß war ja auch nie die <lacht> Rede.
0: Nee, ich trinke jetzt einfach weiter Bier. So, frag mich doch mal, was vernünftig. Also frag mich doch mal, was du wissen willst.
2: Warum hat denn Urs Fischer Marvin Friedrich nicht aufgestellt, Steffi? Nicht aus Vertragsgründen. <lacht> nee. Kannst du soweit
0: Urs Fischer an einer Pressekonferenz fragen?
1: Hat das jemand Urs Fischer in der Pressekonferenz gefragt?
3: Ich, weiß es ich glaube
1: nicht. nicht. Hat irgendjemand
0: ne? damit gerechnet, dass Marvin Friedrich nicht spielt?
4: Nee. 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 Hey, hat, äh, und dann hätte man eigentlich im Gegenzug damit gerechnet, dass spätestens in der, also dass äh, Matze Koch eigentlich? die Frage danach stellt, oder?
0: Ich weiß, jetzt, ich weiß tatsächlich nicht, warum das so war und ich glaube auch, dass ich, also so von meiner Erwartungshaltung her, hatte ich Nevin Subotic noch nicht erwartet und dafür tendenziell eher Schlotterbeck und Friedrich. Aber Ich überlege gerade, ob die Frage
5: in die Richtung kam auf der Pressekonferenz.
2: Ähm, vor dem Spiel hat Urs Fischer in der Sky-Mikro bei Jessica
5: Die nicht mehr Kastrop heißt?
2: Richtig, und ich weiß aber den Nachnamen nicht. Also bei der Sky-Moderatorin gefragt, äh, wurde er gefragt, ähm, mir warum wäre schon so Marvin Friedrich. viel mit
4: dem Namen der sky Moderatoren okay. zu merken.
2: Der Trainer von Union wurde von der sky Moderatorin gefragt. Den Namen merke ich mir wiederum. Macht heute wahnsinnig Spaß mit euch. Spaß. Gefragt, du hast alle
3: <lacht>
2: gefragt, warum denn Marvin Friedrich nicht spielt und äh, warum die Innenverteidigung neu formiert wurden sei und da hat US Fischer gesagt, weil sie mehr auf Erfahrungen jetzt gesetzt hätten. Ich weiß nicht, ob das genau der Wortlaut war, aber das war das, was er meinte auf jeden Fall. Und mit Neven Subodic kann man das auf jeden Fall genau. bejahen.
0: Aber bei Schlotterbeck hätte ich das jetzt nicht so… Auf Erfahrungen
2: und Linksfüßigkeit. Ja, ah, womöglich. Also das hat er aber nicht gesagt. <lacht> ja, das hat
1: er vorher öfters mal erwähnt
2: wie füßig ist denn äh, Marvin Friedrich rechtsfüßig? Ja, Marvin Friedrich mhm. ist
1: durchaus rechtsfüßig. Ja. Und Kevin Schlotterberg? Linksfuß. Der ist linksfuß, deswegen eignet ihn es ja trotz fehlender Erfahrung, ähm, da zu spielen. Das ist äh, komisch hier, ich muss mich hier
2: diszipliniert
4: verhalten. Das, das, das aber ausgerechnet ja. Sebastian nicht weiß der ja schon seit Jahren völlig davon besessen ist, dass Union zwingend einen linksfüßigen Innenverteidiger aber braucht. Aber jetzt hat er Union zwei davon.
5: Vielleicht hatte Füchler ja die Idee mit Ruputic.
1: Ja, äh, das wollte ich, ich war mir da, musste kurz überlegen, wie flüssig eigentlich Fahnsinn äh, ist. Als Linksverteidiger ist es recht wahrscheinlich. Wenn man das mit der Erfahrung so ernst genommen hätte, dann Ach hätte so. <lacht> auch... <nicht lacht> ähm,
2: Aber vielleicht war auch Erfahrung dann, gepaart mit Tempo.
1: Mir ist dann nämlich, hast du jetzt gerade äh, mir Fahnsinn gedisst und dabei ist Superditsch mehr Tempo unterstellt. Das ist gewagt.
4: Nee, gepaart mit ähm, Tempo.
1: Ja, naja. Ähm, super nämlich, da hat ja Urs Fischer in der Pressekonferenz vor dem Spiel was dazu gesagt, nämlich wurde ja gefragt, wie es denn so um super Einsatzchancen steht, so mit Erfahrung und so, und hat dann gesagt, ja, kann man schon drüber nachdenken, aber es kommt halt auch ein Leistungsniveau äh, dazu, auf das man schauen muss und wo man sehen muss, ob super da schon angelangt ist, und da hatte Urs Fischer in der Pressekonferenz vor dem Spiel noch gesagt, dass äh, Subutic da langsam nah rankommt an das erforderliche Leistungsniveau. Aber
2: vielleicht war es gegen Leipzig so niedrig, dass Subutic das schon erreicht hatte.
1: Ähm, what? Das äh, Leistungsniveau, meinte ich. Ja. Ich glaube, wir wollten das jetzt steigern. Ähm, und das Ding ist, wenn man sich das äh, Spiel in Augsburg angeschaut hat, also wir lieben den Subutic grundsätzlich erstmal, ne? ein äh, toller Typ und so, aber da konnte man sich schon ein bisschen äh, Sorgen machen, ob das vielleicht wirklich schon so war. Denn ich fand, dass das äh, nicht so gut funktioniert hat.
2: Was was denn genau jetzt da?
1: Also neben Suppot hat einfach relativ viele relativ folgenschwere Fehler gemacht
2: und Potenti dann hatte potenziell
1: Union. Potenziale. Nee, also die Folgen ja. sind schon eingetreten. Union hatte dann nur Glück, dass ähm, daraus kein Tore gefallen sind. Also Großchancen hatte Augsburg dann durchaus.
2: Ich wollte gerade sagen, die folgenschweren Fehler hat ja der andere Innenverteidiger gemacht
1: Na, und das der
2: und der rechte Außenverteidiger. Ich
1: ja, ähm, also wenn wir jetzt konkret zu dem Tor schon kommen, selbst da würde ich ja äh, vielleicht sogar geneigt sein, äh Subodic nicht ganz frei zu sprechen von, weil es ja eine ganze Weile gedauert hat, dieser also kurz die Situation erklärt, Union will eigentlich nach vorne spielen, verliert den Ball, kriegt keinen Druck im Mittelfeld auf den Ball, deswegen kann Augsburg nach vorne auf den rechten Flügel spielen und da ist dann äh, Kevin Schlotterbeck für eine ganze Weile in einem Duell mit ähm, Niederlechner. Niederlechner, genau. Ähm und dann irgendwann kommt
4: Genau, das, das, die liefen ja zehn Minuten bis zur fahren ungefähr. Ja, und dann, und dann äh, noch als er gestellt mal und hatte noch mal, genau.
1: Ja. Und dann irgendwann kam dann die Flanke und äh, Trimmel hat äh, Vargas dann da aus dem äh, ja, aus dem Deckungsschatten quasi verloren, weil Vargas sich ganz geschickt bewegt hat, einmal nochmal einen Schritt zurückgegangen ist, den Schritt hat äh, Trimmel mitgemacht und dann hat er aber langsamer reagiert, äh, als Vargas dann nach vorne gegangen ist. Aber da dachte ich trotzdem, hm, als der Innenverteidiger, der dann vorne steht, also zwischen der Flanke und dem Spieler, der sie verwerten könnte, hätte Subric vielleicht die auch äh, verhindern können, die Flanke, und die dann halt klären können. Aber das stimmt schon, da war äh, Subric nur einer von vier vier Kette-Spielern, die dann nicht so optimal aussahen, denn selbst Lenz, der in der Situation gar nicht drin war, weil er halt nach vorne gerückt war, ähm, hätte da vielleicht da zurückkommen können. Hat
2: gesucht, ja, genau. der, ja. ja.
4: Lenz, Lenz war halt auf dem Flügel weit vorgeschoben. Ja,
1: der hätte halt vielleicht zurückkommen können und äh, Schlotterbeck ein bisschen... Der, in den Rücken der, der kam
4: auch zurück und stand dann irgendwie in so einem... Aber irgendwie ein bisschen eher langsam. Also als, als Schlotterbeck Niederlechner gestellt hatte das erste Mal auf dem Flügel, dachte ich, okay, jetzt ist alles klar, jetzt haben sie Zeit, sich zu formieren. Und diese Zeit wurde nicht wirklich gut genutzt. Die standen ja am Ende mit, also am Flügel, also am linken Flügel Schlotterbeck mit Niederlechner, in der Mitte Subotic und... Ähm, Trimmel auf den, im Grunde auf den Innenverteidigerpositionen und dazwischen noch Vargas, der linke Flügelspieler von ähm, Augsburg.
2: Der schreibt nebenbei Bücher, ne? Ja. Okay. Nicht ganz
4: unerfolgreich. Hm. Ähm, und viel mehr war da nicht an Gegenspielern und in der Zeit kam aus weder aus dem zentralen Mittelfeld, was ja womöglich auch eine Option war, noch eben der vorgeschobene Linksverteidiger Christopher Lenz äh, zurück. Lenz stand dann irgendwann im Strafraum, aber eben weit weit vor der Linie äh, der anderen drei. So ein Strafraum und, ist ja auch groß. Und so im Grunde zwischen Schlotterbeck und und äh, Subotic irgendwo im Niemandsland. Also, genau,
1: wo er die Situation nicht weiter beeinflusst hat.
4: Und das war dann zwei gegen drei und die kriegen es trotzdem gespielt, das war so ein bisschen ärgerlich. Also es gab vorher bessere Chancen eigentlich. Für also, ja, Augsburg.
1: Ja. Vor allem danach dann. Also, ja, oder danach bist zu dem weiß Zeit... gar nicht
4: genau. ja, danach stimmt. ja. ja. ja.
1: Bis zu dem Zeitpunkt war ja Union nicht ganz gut in die zweite Halbzeit gekommen. Ja. Und danach war dann irgendwie ein paar Minuten lang relatives Chaos. Ja. Unter anderem halt auch mit so ein paar Abspielfehlern von Subotic aus der aus der Abwehr raus, die schon gefährlich waren. Äh, dann gab es, ich glaube, fünf Minuten vor Schluss gab es auch noch so einen. Ähm, ich habe das Spiel nur einmal gestern relativ spät
2: äh, mal so ganz gesehen deswegen wie oft schaust du denn so ein Union Spiel eigentlich Daniel? Äh,
1: im Schnitt einmal in normalgeschwindigkeit und einmal in zweieinhalber Geschwindigkeit mit anhalten und Vorsprung und zurück und so
2: und ihr sonst so na einmal live hm. ja ich <lacht> auch. das kommt in <lacht> ach so das war gar nicht dabei
1: jetzt bei dir also live, wenn ich es live gesehen habe dann äh, schaue ich meistens nochmal so ein paar minuten in normalgeschwindigkeit und dann fange ich an mit äh, schneller
2: Darf ich dann einmal Nadine oh, ganz kurz, wie oft teilhaben. schaust du so ein Union-Spiel?
5: Äh, einmal in der Regel und vielleicht nochmal, wenn man irgendwelche speziellen Sachen nachschauen will, wenn man sich so grob die Minute merkt.
2: Okay. Und jetzt mal kurz die Frage, Daniel, also und auch alle anderen von der ersten Halbzeit. Was habt ihr so gesehen? Oder hast du die erste Halbzeit auf fünf Geschwindigkeit geschaut, gesch ja. äh, damit da ein Geschwindigkeit Tempo, im Spiel sieht war?
0: Der Tempo okay aus.
1: Also gestern Nachmittag habe ich die erste Halbzeit in der Konferenz gesehen, weil ich in finsterwalde saß und ich bin da Unioner. Richtig. Und, ähm, mich da nicht unmittelbar mit dem ganzen Dorf äh, statt anlegen nicht, wollte.
2: Aber ist es, darf ich ganz kurz fragen, weil so ein bisschen äh, Taxivergehen hat ja auch so ein bisschen die Aufgabe, so regional Kolorit reinzubringen. So. Ist das so? Ja, ja, doch, doch auch. Okay. Okay. Ähm, ich guck mal in die Satzung. Äh, Finsterwalde, ist das nicht auch die Sängerstadt? Das ist ja, richtig. Absolut. Und, und habt ihr dann auch schön, die Halbzeit, Schön, dass du das fragst, Bob. Hast du auch die Halbzeitpause durchgesungen, wie die Union-Fans in ich Augsburg? Ich war ja nicht
1: in Augsburg, ne?
0: Na, kannst du ja trotzdem singen, nee,
2: alle machen Sebastian mit. was dann wollte unbedingt Sänger statt bringen. Nee,
1: in der Halbzeit äh, bin ich tatsächlich äh, vor die Tür gegangen. Zum Singen. <lacht> ja. Gut ähm,
5: hingestellt, bitte singen.
1: Da, wo ich, da, wo ich dann nämlich war, war bei der Spielvereinigung Finsterwalde auf dem Einheitssportplatz in Finsterwalde, die da gerade äh, das, äh, ich weiß nicht, ob das ein Derby ist, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Derby wie Union gegen, keine Ahnung, Rostock ein Derby ist. Ähm,
2: also keins. Hm, genau. Ja, gegen gegen
1: Askania Schipkau. Wo äh, ist denn das? Das ist äh, am, an der Rennstrecke Lausitzring, wo dieses Wochenende irgendwie auch so ein Autorennen war, was man dann noch gehört hat, etliche Kilometer weit weg.
3: Hm.
1: Ähm, da im Lausitzer Seenland, also da so Niederlausitz, Südbrandenburg. Irgendwo da im Nirgendwo, wie äh, manche Leute sagen würden. Und das haben die da gespielt und nach dem Motto Support your local Trümmertruppe habe ich mir das dann ein bisschen angeguckt und in der Halbzeit habe ich dann dafür Zeit gehabt. ja.
2: Also bist 90 Bundesliga. Minuten in
4: Union, 15 Minuten Kreisklasse B.
1: Ja, auch die halbe Stunde bevor, ah. äh, also die haben um drei angefangen zu spielen, das heißt ich habe dann eine halbe Stunde, ja, ja. Äh, ich glaube das ist sogar Bezirksliga, Landesklasse oh, oder sowas. Ähm,
2: Landesklasse kenne ich, äh, Eintracht Templin.
1: Genau.
2: Hm. Ich glaube das ist eine
1: andere Landesklassenstaffel schon wieder. Okay.
2: Äh, dann äh, lass uns das kurz, äh, also lass uns da wieder äh, verschwinden aus äh, diesem Wo Bereich. Du hast damit angefangen? Genau. Ja, aber ich, ich, ich it wollte it ja. ja nur mal kurz dass Union <lacht> ja nur mal kurz dass die Union-Fans in der Halbzeitpause durchgesungen haben, wie wir das vielleicht aus Dortmund kennen. Und dass die erste Halbzeit eher, ich sag mal, überschaubar war vom spielerischen Niveau beider Mannschaften als auch von den Torschancen. Außer Union am Ende dann Die letzten mehr 10
4: Minuten, da war dann schon ein bisschen was drin, fand ich, bei Union. Ich möchte
0: ja mal sagen, dass das für mich irgendwie eine völlig amtliche Zweitligapartie war. Hm. Das war wie ja. immer. Das ja. war so, wo dachte, ah, das gibt auch. Geil. Also da habe mich sofort zu Hause und fühlt, weil ich irgendwie dachte so, okay, wenn es das in der Liga auch hebt, dann steigen wir vielleicht auch nicht sofort wieder ab. Weil irgendwie, muss ich mal sagen, wenn ich mir mehrere so Leipzigse vorgestellt hätte, dann hätte mich das schon, das hätte mir schon sehr weh getan. Und dann hast du auch wirklich überhaupt keine
5: Freude an dieser Spielzeit.
1: Gut, dass wir nächste Woche nur gegen Dortmund spielen.
5: Ja, da gibt ja immer sowohl als auch. Das Ergebnis du? gegen Dortmund ist doch schon geklärt. Das hat Jana ja geschrieben. Eine Niederlage, ein Unentschieden, was danach kommt, wissen wir alle.
2: Noch eine Niederlage. Nee, Elf Meter schießen. Wir sind jetzt dran. Okay. Ja,
5: Außerdem Dortmund. Jetzt haben wir zweimal gegen Dortmund gespielt, zweimal 90 Minuten unentschieden. Also aller guten Dinge sind drei. Da Punkt, gewinnen wir. Ein
4: Punkt nehme ich. Ja.
5: Auf jeden ja, Fall zwei
4: hans du wolltest eigentlich. Es war ja, es war ja tatsächlich nach dem Leipzig-Spiel irgendwie die, äh, also bei mir die Befürchtung, äh, auch wenn ich sie nicht so häufig geäußert habe, äh, dass die Liga halt doch eine Nummer zu groß ist für uns. Genau. Und also wir hatten, wir hatten, ja klar, war ja klar, dass Leipzig nicht unbedingt ein, ein guter, guter Messpunkt ist für sowas, aber bis dahin war, war das Gegenteil auch noch nicht bewiesen. Und da war dann Augsburg irgendwie zumindest,
2: äh, das ist ein Reichweite, das ist eine Mannschaft, gegen die man vielleicht. Doch ganz kurz einhaken, wenn Leipzig kein guter Messpunkt war, dann war Augsburg das vielleicht ja auch nicht.
4: Womöglich nicht, aber, aber doch, Augsburg doch. ist in der Liga und war schon letztes Jahr in der Liga und war dieses Jahr davor in der Liga. Also ja es gibt zumindest schon mal einen Verein, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der womöglich auch hinter uns steht. Das ist schon mal mehr als äh, nach dem Leipzig-Spiel der Fall Und war.
1: wenn wir nicht so vermessen sind, von irgendwelchen 13. Plätzen oder so einem Schwachsinn <lacht> auszugehen, <lacht> dann also mal, muss lass, man lass ja... Lass mich
2: ganz kurz schauen. Union ist ja jetzt auf Platz 14, ne? Ja. Dann muss man ja nur zwei, hm. äh, nach
1: zwei Spielen, Mannschaften Sebastian? Ja. möglichst hinter sich lassen. Und dann reicht es ja auch, wenn man, das, äh, wenn man deutlich unterdurchschnittlich in dieser Liga ist, ähm, dann trotzdem noch äh, genau. unterdurchschnittlich genug zu sein. Um insgesamt dann nicht abzusteigen.
0: Ich würde sagen, du hast jetzt quasi zwei Messpunkte. Du hast den einen am oberen Ende und den anderen, anderen am unteren Ende. Und dazwischen sind wir
4: irgendwo. Und das ist total okay.
2: Ob wir dazwischen sind? Dazwischen ja, aber nicht in der Mitte vielleicht.
4: Nee, ja, ich, das weiß, meine ich, ob, auch ich bin nicht. mir auch nicht sicher, ob wir, wir über ja auchs. sind. Nein, sollen. aber ich
0: glaube, ich glaube, wir haben die beiden Extrembeispiele gesehen, dessen, was da in der Liga so gespielt wird.
2: Also ich bleibe ja. dabei, dass es für Union darum geht, vom letzten Drittel. Einer der besseren Mannschaften zu sein. Ja, klar. Im vorletzten Sechstel landen. In <lacht> Platz 13. 15. Ja. <lacht> Gut, aber, die, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, natürlich war ich total froh, dass Union irgendwie da so eine halbe Stunde Augsburg nicht hat richtig äh, zum Zug kommen lassen, natürlich auch selber nicht so richtig zum Zug kam und ich finde auch, dass die Umschreibung Zweitligaspiel noch ein bisschen geschmeichelt ist, weil es gibt durchaus auch ja, ansehnliche ja. Zweitligaspiele.
1: Ja, aber Tim Walter war ja nicht dabei. Das war jetzt nicht
2: Kiel <lacht> gegen Paderborn. <lacht> Nö. Walter war Tim Und deswegen hm, bin dann mal gespannt, also ich glaube für Aktimatisierung an die Liga und so, oder wie ihr es nennt, für mehr Messpunkte ähm, dann wissen wir vielleicht mal ein bisschen besser Bescheid. Vielleicht nach so fünf, sechs Spieltagen, glaube
4: ich. Aber es, naja, da kriegen wir jetzt ja die ganzen wieder vom oberen Rand rein
1: genau. du hast, Aber du hast ja eben gesagt, dass es irgendwie wenig äh, Torchancen geben hätte in der ersten Halbzeit. Ist auch nicht falsch. Aber andererseits... Äh, andererseits vielleicht ist es sogar richtig. Mm so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Denn da gab es ja dann schon so nach, so nach so 25 Minuten oder so hat ja dann Geraldo Becker mal die Seite gewechselt und ist dann zweimal ganz gut in den Strafraum gekommen und äh, ich fand, da hat man dann irgendwie schon gesehen, wenn irgendwie Union in dieser Liga Tore schießen will, wie das ungefähr so funktionieren könnte. Ne? Also gab es eine sehr schöne Szene, wo äh, Becker bei einer Ballannahme dann den äh, schönen jetwei vorbeigelegt hat, der irgendwie Teil dieser groß angelegten Augs Augs Augsburger? Augsburger, ich glaube die heißen, ja. ähm, Transferoffensive war. Keine
4: Dialekte, bitte. Ja, bitte. Also ja. außer die eigenen. Äh, Könntest du auf Thüringisch sprechen? Eben das nicht, sprecht, weil ich bin ne? ja äh, Randthüringer. Äh, sp äh, sprechen wir Fränkisch?
1: Nee, das äh, nivelliert sich da alles aus zwischen Hessen, Franken und Thüringen proper.
4: Sie sprechen Hochdeutsch. Es, es hebt
2: sich gegenseitig <lacht> auf, oder was? Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. schon wenn wir über Thüringer Dialekte sprechen, sagt das nochmal was über die Qualität der ersten Halbzeit aus? Insgesamt? So.
1: Also äh, Geraldo Becker hätte vielleicht äh, bei dem einen, wo er am Fünfer stand, äh, den deutlicher auf äh, Böder lupfen können als Planka, statt dem Tor in die Arme zu schießen, das hat mich ein bisschen geärgert. Ja,
4: aber das war, glaube ich, auch nicht ganz einfach.
1: Ja, 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 ja. aber kann man schon mal machen.
4: Da waren ja einige solcher Situationen auch in der zweiten Halbzeit, wo die, also da war, da war es, glaube ich, noch auch deutlicher, das eine Mal, als, als ähm, Anthony Uja über den linken Flügel mhm. durchgebrochen war und den Ball dann ein bisschen zu zu, zu, zu Torhüter nah durch ähm, reinpasste und das andere mal als schralle Becker auf rechts, äh, dem der irgendwie der Ball ein bisschen versprungen ist und er deswegen kurz verzögern musste und deswegen dann nicht mehr in einem guten Winkel stand, um da wiederum die Hereingabe sauber zu spielen.
1: Genau, deswegen die sahen ich,
4: schon, Die sahen schon knackiger aus und auch da war es irgendwie so immer das, was so ein bisschen fehlte. So.
2: Jetzt hat jemand Flug, da seinen... Flug, Flugmodus, ne? Mm.
1: Nee, das ist ein Flugmodus, aber er kann über WLAN trotzdem telefonieren. So ein Schwachsinn.
2: Mm. Mach doch einfach äh, dein Telefon auf Stumm, Daniel. War es ja ne? <lacht> Mann.
5: <lacht> War Stumm, deswegen...
2: Äh, hat es nur vibriert. Mm. 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 Ja. Gott, okay, ja. also trotzdem, ich würde über die erste Halbzeit so ein bisschen sagen, okay, hinten raus kam Union... Besser ins Spiel. Mich hat so ein bisschen geärgert, dass dann doch auch äh, zur Halbzeit gepfiffen wurde, ja, weil es hätte man ja. schon noch zehn Minuten spielen lassen können, dann wäre vielleicht auch was rausgekommen. Und ja, nee, ich, ich, mich ärgert das ja, wenn Union so im Spiel ist und dann das halt durch diese blöden Regeln irgendwie also, unterbrochen wird. Achso, du meinst hey, einfach, Spielregeln. Also sollten da. sich
1: äh, verhalten mit die Union-Fans und die Pause einfach ausfallen lassen, dann ja, einfach Fall, durchspielen. Wenn man gerade in Stimmung ist. Ja,
5: ja wir machen ja. dann Pause, wenn es uns passt.
2: Eben ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel vor dem 1-0 zu -0 für Augsburg wäre eine Pause echt gut gewesen. Ja. Auch für Kevin Schlotterbeck war das, glaube ich, keine gute Viertelstunde.
1: Ja. Ja, nicht die letzte, ne? Also
2: okay. ich weiß nicht, ich, ich habe das jetzt so gesagt, ich weiß gar nicht, ob eine Viertelstunde zwischen dem 1-0 und der roten Karte lag. Äh, ne, eine Zeit halbe Stunde, Zeit, Stunde ja. Mehr Zeit, ja. Deutlich okay. mehr Zeit. Okay. Jetzt, die zweite Halbzeit war so schnell vorbei, weil das Spiel auch völlig andere Dynamik bekommen hatte. Einerseits durch dieses 1 zu 0 und diesem Gezitter von Union dann auch. Oder du hast es Chaos genannt, ne? Es war schon nicht so doll. Und dann hat ja Urs Fischer sehr schnell ziemlich viel reagiert. Zuerst hat der, warte mal kurz, was war der erste Wechsel, bevor der Doppel Sebastian kam?
4: Zuerst kam ähm, äh, Abdullahi für Becker.
2: Ach, ja. Stimmt, ja. stimmt, stimmt. Das war quasi der umgekehrte mhm. Wechsel zum mhm. letzten Spiel.
4: Mhm. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich tatsächlich Becker von den beiden Flügelspielern auffälliger fand. Mhm. Oder oder sagen wir mal, mit mit mehr Zug zum Tor. Wo, wobei mhm. beide, glaube ich, eigentlich ganz ordentlich gespielt haben.
1: Ja, Ich glaube halt, dass Urs äh, äh, Fischer, Geraldos Becker, äh, Geraldo Beckers äh, Defensivleistung
2: mhm. ja,
1: noch nicht so ganz über den Weg traut. Und ähm, da gab es auch so ein paar Szenen, wo er dann äh, nicht mehr so richtig mit zurückgekommen ist. Und äh, wenn man dann immer befürchtet, dass sowas äh, ja über den Spielverlauf nicht besser wird, so das äh, Rückwärtsverhalten, dann ist vielleicht sicherer, da mal zu tauschen noch eine Stunde. Und dann kamen eben die beiden Sebastians. Genau, genau.
0: Ingwarzen raus und Uta raus.
4: In der 71. Minute.
2: Also genau. es waren vier, vier Minuten dazwischen. 67. Genau. war der Wechsel. Und das war, der hätte auch gleich den Dreifachwechsel machen können, ne?
1: Das sieht dann immer so nach äh, Panik aus. Also, ja.
2: ja, ist ja wie es aussieht, aber ich meine, der Effekt ist doch der gleiche. Und Ben, so sagt, so kann er sich
4: rausreden, er hat eigentlich nur gesagt, dass Sebastian reinkommen soll und dann standen <lacht> dann sie beide vor ihm, machen, beide vor ihm und
2: dann wollte er sie nicht wegschicken. <lacht> ja. Ja. Und äh, stellt sich raus, war ein ganz schön schlauer Wechsel. <lacht> ja. Stellt sich ja schnell raus. Weil, ja, Sebastian
4: äh, Polter hatte gleich eine Chance. Ne? Wobei eingeleitet wurde von Sebastian Andersson. Wo er aber ja.
5: gar nicht wirklich am
1: Ball dran genau, war. Genau, wo eigentlich Lichtsteiner geköpft hat. Und dann der Na, Robert von Augsburg, der sich letzte Woche noch klamiert hat, dann frecherweise den nicht gehalten hat. Eine gute Parole, ja. Ja.
4: Ja, ja. Aber das wurde auch auf Twitter, glaube ich, von irgendjemandem bemängelt. Was, was der Quatsch jetzt soll. Ich weiß nicht. Wenn er letzte Woche noch so.
1: Ja, so ähnlich wie du dich letzte Woche beschwert hast, dass es einmal schnelle Innenverteidiger gibt. Ja. Das war nicht ausgemacht.
4: Das war so nicht ausgemacht.
2: Aber beide Sebastians, ich will jetzt mal ganz kurz auf diese Torsituation kommen, sind ja dann als äh, Doppelspitze, ungefähr so da vorne, war, war schon eine Doppelspitze, ne? Äh, da vorne unterwegs gewesen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Die Sonne hat ganz schön krass geschienen und ich habe auf dem iPad im Strandbad geguckt und mhm. das blendete schon ein bisschen.
0: Nee, du hast eigentlich, ja, ist das Problem bei sowas ein ganz anderes. Du hast wahnsinnig krasses Licht im Stadion und die eine Hälfte ist immer schwarz und die andere ja, ist immer weiß. Also du, du siehst das auch im Stadion genauso Wofür schlecht. Wofür
2: entschuldigst du dich jetzt? Ich wollte nur sagen, dass... Dass
0: er im
5: Strandbad lag und wir nicht. Und außerdem ja. wollte er dich ja nochmal fallen lassen.
2: War ganz angenehm da. Aber The Lifestyle of the Rich and Famous. <lacht> ja, vier Leute schauen auf einen genau, Mini-Monitor. Genau.
0: Wärst du rich gewesen, wärst du einfach, bist du mit deinem ja. Privatjet, na, na egal,
2: genau.
0: <lacht> wir hatten ja nichts. Genau.
1: Und auch das haben wir ja letztes Woche schon gelernt, äh, dass Sebastian jetzt gegen sinnlos Fliegen hat.
2: So die Eltern spinn, Story ja. von Ah ja. ja, oh, da könnte ich jetzt noch einwerfen. Wollt ihr noch eine Sinnlos-Story? Ja? Ja? eine nein. Einen, ein nein. Kurze, nee, es dauert nur 30 Sekunden. Mm -hmm. Ein Kollege hat mir cool. erzählt, also... Das war jetzt äh, letzte Woche, das war die Abschlussfahrt von meinem Kind. Und Kollege hat ein gleichaltriges Kind, auch zehnte Klasse. Und die machen ihre Abschlussfahrt, haltet euch kurz fest, nach Neuseeland. Halleluja. Abschlussfahrt. Aber mit dem Bus. Aber genau. klimaneutral. Für drei Wochen. Ja. 3.800 Euro.
5: Privatschule oder
0: was?
2: Nee. Nee, und haben aber die auch Kinder schon in
0: der ersten äh, Klasse angefangen, dafür Pfandflaschen zu sammeln?
2: Nee, ich habe gefragt, ob die Eltern nicht aufgepasst haben beim Budget und irgendwie dann den Komma verrutscht ist.
5: <lacht> Hast 380 Euro. Oh.
2: <lacht> Ups. Ja, also er schaut jedenfalls nicht so glücklich. Ähm, <lacht> gut, aber er hätte ja noch ein bisschen Zeit bis zur Fahrt. Oder vielleicht muss ich auch jetzt bezahlt werden, ich habe nicht gefragt. Äh, jedenfalls, wir waren ja bei dem Spiel und wir waren bei Doppel Sebastian stehen geblieben. Ich wollte sagen, das war sogar hervorragend rausgespielt von Sebastian Polter, dem ich ja letzte Woche noch so ein bisschen Egoismus bei dieser einen Torschance äh, vorgeworfen habe. Also nicht richtig vorgeworfen, sondern gesagt, vielleicht war er auch übermotiviert und wollte unbedingt das erste Tor schießen für Union. Und dieses Mal hat er im Lauf so hervorragend verzögert. Aber auf wollen wir noch den Schritt <lacht> vorher zurückgehen? Natürlich, bitte.
1: Tim Jedwai, der ja Teil der Augsburger äh, Transferoffensive war.
4: Das ist, es ist kein Dialekt. Es ist eine, das ist,
2: wirklich es, ist, einfach ist schlecht. Nur, es ist nur Daniels Sprachfehler.
1: Das war jetzt eigentlich nur ein ironisches von Und das ist, vorhin. Und das ist ja. nicht
2: ebelistisch gemeint. Ironie, für Ironie musst du beim Spiegel anfangen. Ja. Die können das ganz gut, vor allem auf Titelseiten. Ja. So, aber also,
1: Guinness,
4: du hast dich wiedergefunden. Ja? Hat
1: der Robert Andrich angeschossen.
4: Genau. Also, Wobei, die, oder Robert Andrich ist ihn angelaufen erfolgreich. Ich sagen, war so, also schön gemacht. immer immer aktiv ja. aktiv aktivisch ja, beschreiben. Das hat
1: Union generell sowieso ganz gut gemacht, dass sie, wenn sie an Bälle gekommen sind, äh, es ganz gut hinbekommen, haben, die sehr direkt wieder vertikal äh, in Gegenangriffe umzuleiten, zurückzuschicken. Ja.
4: Also das war schon durchaus ein wichtiger Move, glaube ich. Und dann ist eben äh, äh, flog der Ball in Polters Richtung und der hatte dann auch glaube ich eine ganz gute äh, Position lief eben aufs Tor zu und halb links parallel zu ihm, das war glaube ich der Rani Kedire und jetzt darfst du einsetzen da hat er dann verzögert, Sebastian
2: hat wunderbar verzögert und hat war es Kedire, dem er den Ball zwischen die Beine, also durch die Beine ja. quasi geschossen hat mit dem Verzögern und da stand dann halt Sebastian Anderson und das war der Moment, wo ich spreche jetzt nur für mich natürlich Ihr anderen seid jetzt nicht mitgemalt, Aber in der ich den Ball, ich wäre voll drüber gelaufen oder hätte ihn halt so drüber gelöffelt, wahrscheinlich 10 Meter übers Tor oder 30 Meter rechts daneben. Weil man sieht quasi so den Bereich des Tores, der frei ist und denkt eigentlich schon, naja, ich lauf dann dorthin zum Jubeln und so und alles, ah, Matze Koch, alles klar, hey, und so. Und Nein, das denkst du in so einem Moment. Genau, ja. deswegen
0: arbeitest du auch an einer anderen verantwortungsvollen Position.
2: Richtig. Und also ich hätte jedenfalls total versagt. Und Sebastian Andersson, dem einige wenige Kommentare in der letzten ähm, Woche, als ich gefragt habe, wer denn das erste Union-Tor in der Bundesliga schießen würde, ähm, die Fähigkeit abgesprochen haben, dieses Tor zu schießen oder überhaupt für diese Liga geeignet zu sein. sein?
5: Wir haben es nur anderen Leuten gewünscht. Wir haben ihm nicht die Fähigkeiten
2: abgesprochen. Nee, nee, es gab schon Leute, die auch aktiv ihm die Fähigkeit abgesprochen Alle haben. Alle mit
1: falscher Interfunktion.
2: Ach, und jedenfalls habe ich mich wahnsinnig gefreut und das Tolle war, Sebastian Polter hat sich die über den Titel Den erste Titel. So. Bundesliga-Vorlage zu einem Tor des ersten FC Union. Fast genauso gefreut wie, wie über das Tor ja, selbst. Ja. Ich Insofern war das ja. eigentlich total süß. Das war ja.
4: einfach
5: geile Teamwork und so muss sowas auch sein. Ja, Torschütze war halt einfach Sebastian.
0: Genau. genau. Das reicht, damit kommen wir klar alle. Und
4: ja. Ich, ich, ich fand es tatsächlich auch bemerkenswert, weil es wirklich gar nicht so einfach war, den Ball da rüber zu bringen. Also weil Kedira eben... Das war scheiße schwer. Genau ja. dafür da war, auch das zu verhindern und ihm nur den schmalen Korridor zwischen sein Bein. Ja. Nee, nee, nach vorne. Also eigentlich hat er ja zur Seite dicht gemacht und ja. damit hätte hätte Polter nur, nur nur der Torhüter kam raus, hat den Winkel auch ganz gut ja. so gemacht. Da war nicht mehr viel Platz und so, man, dass man fast denken würde, viele Stürmer würden dann halt trotzdem ihr Glück versuchen und einfach drauf abziehen. Das hätte er wahrscheinlich im besten mit Links gemacht und so. Vielleicht war, aber war äh, ja erstaunlich. Äh, gute Übersicht, das technisch gut gemacht und dann auch äh, sehr äh, humorlos abgeschlossen von Anderson.
1: Ja, aber auch cool vor allem. Ne? Also hat ihn, äh, ja hat ihn irgendwie voll spannend abgesungen, sondern einfach äh, lockertlockig so äh, mit dem Innenriss in, so rübergelegt. Zumal er, glaube ich, nach
5: geschoben. dem Spiel im Interview irgendwie nur gesagt hat, na, ich habe gehofft, dass der da in die Ecke reingeht und ja, in die Ecke ging er dann halt ja. auch. Aber
4: sehr er nochmal abgeprallt, war ja außerdem noch weiter rechts äh, ähm, Suleiman Abdullahi mitgelaufen und dann. Ja, aber Lenz, schuss hin.
5: ist auch abgeprallt
1: ja. und da stand Suleiman Abdullahi. Ich wollte Abdullahi. sagen, wir wissen ja eigentlich, dass ja. Abdullahi Schuss aus <lacht> rechter Position,
4: aber vom Tor, immer reinmacht. Aber wir wissen ja um, um. aus, wir wissen ja, ja. Aus mhm. genau. Und was hat er
1: im nächsten Spiel gemacht? Ja.
2: Ja. Ja, aber, also. aber in dem Spiel gab es ja nun auch einen Pfostenschuss für Union. Und da prallte der Ball auch ab. Genau. Wie ihn gerade schon gesagt ja, Und deswegen.
4: Hm. Naja, und bei der nächsten Gelegenheit hat er dann reingemacht. So wie in Stuttgart.
2: Naja, mir, äh, mir ist ja ehrlich gesagt egal, wer die Bude gemacht hat. Ja, aber und, da war ja
4: Warte mal, einer von uns hat, hat, ja, hat ja vorher gesagt, dass das, das ähm, Thema Sebastian hat? Andersson sein wird. Ne?
2: Ja, und einer und hat war der hier Leute
4: Anwesenden. Gefragt.
0: Und das war im Übrigen nicht Sebastian. Darf
2: ich ganz kurz fragen? Hans Martin, hast du vielleicht vorher vorhergesehen, oder dir gewünscht, dass Sebastian Andersson das erste Bundesligator für den vorher? ersten FC-Bund Berlin macht? Ich habe es vorhergesehen vor allem. Ja. Das, genau. ist, das
4: ist eigentlich der Punkt, um den es hier geht. Und, und dass, das du, dass du hier lang und breit über dieses Thema redest, ohne das überhaupt zu erwähnen, dass ich das richtig vorhergesagt habe, empfinde ich schon ein bisschen als einen persönlichen Affront.
5: Dürfen wir noch Hans Martin sagen oder ab jetzt Gott?
4: Nö, das ist das geht nur hier, dass ja, Sebastian, dass Sebastian ja, okay. hier mich äh, irgendwie nicht hinreichend respektiert, finde ich. Okay, ich müde, also ich stehe, ich, dazu, ich, ich stehe
0: dazu, dass ich Grisha Prümmel gesagt habe und falsch lag, aber hm. den finde ich ohnehin so schlimm. Ich,
2: ich weiß das wäre auch mehr, sehr lustig ich gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt
0: habe. Ich merke mir sowas. Ich kann, ich kann mich an meine Gedanken erinnern. Ich denke, die manchmal auch öfter als immer. Ja.
4: Aber merkst du dir auch die Gedanken von den anderen? Ja, nee, ich habe Marvin Friedrich gesagt. Nee,
0: nicht zwingend.
1: <lacht> Interessanterweise ist es ja tatsächlich eher Robert Andrich, der in Schusssituationen kommt, äh, diese Saison. Das äh, war ja schon gegen Leipzig so, ja. dass er einen Abschluss hatte und auch auch jetzt in der ersten Halbzeit äh, ein Schuss, der glaube ich dann irgendwie auf der Linie gehalten wurde. Das ist ganz interessant, weil André ja ähm, ich bin jetzt bei dem Spiel gar nicht, doch, genau, weil André ja eigentlich der tiefere von den Spielern ist, aber dann trotzdem in diese Abschlusssituation kommt, das ist was, worauf man sich mal ein äh, Auge werfen kann in den nächsten Spielen.
2: Warum das eigentlich so ist. Und das schaue ich doch mal gegen Dortmund. Danke. Ja.
0: Sag mal, erwartet eigentlich unser erstes 1530 30 spiel seit 10 Jahren oder so? Nö.
2: Nee,
4: es gab ja. Also die so regulär, wann haben wir angefangen? Am mit das letzte 1530 30 spieltag war Bochum, Bochum. zum Beispiel. Hm.
5: Die letzten ja. Spiele sind ja immer in
4: der zweiten Ach so, nee, ich meine
0: jetzt so ja. als normale Anstoßzeit.
4: Die normale Anstoßzeit, ja.
0: Nee, also wir haben doch immer Mittag rumgespielt, oder? Also quasi nach dem Frühstück, naja.
4: Du meinst regulär in, ja, der, in der Mitte genau. der Saison, wenn keine genau. Sondersachen an, dann ist 13.30 Uhr. Ja, das oder Quatsch. Hast
0: du
2: jemals 15.30 Uhr so gespielt? Nee, ne? In Bochum. Nee, ich meinte, äh, regulär. Also, haben als normale nee, Anstoßzeit also vorwiegend in einer Nein, ich, ich glaube, wir
0: waren noch nie in einer Liga, in der 15.30
4: Uhr die reguläre Anstoßzeit war. Genau,
0: das war nämlich, also jedenfalls. Noch
4: nie, glaube ich.
2: Also, ich weiß nicht, wie es im Osten war. Keine Ahnung. Und noch nie, würde ich auch nicht Guck sagen, mich bei nicht der so an. über 100-jährigen Fußballtradition tradition nicht. in Oberschöne Weide, ja. <lacht> nee, ich kannst liest. du nachhören in einem Podcast übrigens.
1: Ja. Oh, genau, genau, das genau, als du das schon sagst. Die nächste Folge wird einfach nur, dass wir äh, über 100 Jahre die regelmäßigen Anschlusszeiten vorlesen. <lacht>
4: und in der Saison 1921 <lacht> 21 gab Dar Dar Darf ich ganz
2: kurz sagen, dieser Podcast heißt Und niemals vergessen und ist heute eine neue Episode erschienen. Jetzt habe
3: ich
1: gesehen auf meinem Telefon. Ja. Ist das jetzt der eine Podcast diese Woche, den wir empfehlen dürfen, oder? Ja. Genau. Und da geht um die nicht.
2: also um den Mauerbau. Das ist ja natürlich ein aktuelles Thema, ne? Anders. 30 Jahre Mauerfall. Da kann man ja, auch mal ja. über Mauerbau reden. Und über die Schon Affäre man. Ach, nee, lieber nicht. Nein, <lacht> nicht. Äh, don't mention. Also, the jedenfalls world. wollte ich das nur zwischendurch don't einwerfen. Falls jemand äh, noch nicht genug Union-Podcasts äh, hört, dann den vielleicht alle zwei Wochen erscheint am Sonntag eine Episode, kann man schnell weghören. Snickt sich so weg.
1: Okay. okay, ich beende jetzt an der Stelle den Podcast. Da, da
4: ist das auch dein Claim für den, euren gemeinsamen Podcast, dass der sich so wegsnackt?
0: Genau, ich mache euch nochmal das Logo neu und da schreibe ich das in die Unterzeile, weil ich finde es auch echt gut.
4: Das ist ja auch genau das, was ich von meinen Inhalten möchte, dass ich ja. wegsnacken.
1: Anders als äh, Zeitspiel, äh, Zeitsprung, sorry, anders als Zeitsprung haben wir ja noch keine Folgen über Essen gemacht, äh, dass ich das mit dem wegsnacken...
0: Ah. Aber äh, ich sehe, wie Sebastian denkt. <lacht>
2: <lacht> Gut. Wollen wir vielleicht nochmal drüber reden, dass Union dieses Spiel hätte auch gewinnen können? Ja, oder verlieren. Ne? Da bin ich mir... Erst gewinnen, danach reden wir über die rote Karte. Das ist eine nee. Scheiß Dialektik im Fußball. <lacht> <Ja. lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> also ich fand ja schon, dass da dann so nach dem 1:1 zu auch ordentlich Drive für Union drauf war.
1: Ja, bis zu der roten Karte erstmal.
2: Ja,
4: leider. Die das Momentum leider echt völlig weggenommen hat.
2: Ja, ich dachte halt, ja Urs, da nimmst du halt einen Stürmer raus, noch einen Innenverteidiger rein, dann fiel mir ein... Wir äh, genau, <lacht> Dreimal gewechselt.
3: Ja. Und
1: dann hat die ein einzige Künstler Prümel Innenverteidiger gespielt,
2: ne? Ja. Dass man auch gesehen hat. Ja, hier. dass das nicht so oft macht. Ja. Okay, wollen wir erstmal kurz drüber reden. War sie denn berechtigt, diese rote Karte, gegen Kevin Schlotterbeck, der gegen Niederlechner wieder, glaube aber das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, glaub, gegen ja. Niederlechner äh, ein Ticken doch deutlich zu spät kam und mit Offener Sohle und, in We und gestreckten ja. Bein und ihn dann so vom Knie
4: über den Schienbein schoner. Nee, ich so. glaube, er hat, der, 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 der Kontaktpunkt war unterhalb des Knies. Mhm. Also ja, der war irgendwo oben an der Stutze, oben ja. quasi so. Ja. Schienbein, und die ganze Wade lang, so. Schienbein, ich glaube, an der Seite des Schienbein schoners.
0: Aber mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch einfach die Art und
5: Weise, wie du da ran gehst, die das ja. Problem darstellt.
0: Offene nicht, Sohle,
4: weil du, was, Bein, genau,
5: nicht, weil Anteil aufgenommen hast, dass genau. er den Gegner verletzen kann, war es genau. dann halt. Ja,
4: gut. wobei, wobei, ich, ja, also ich glaube, dass sie völlig berechtigt ist, die rote Karte. ich hab's äh, beim ersten Durchlaufen hatte ich gedacht, dass es gelb gibt. Ähm, aber wenn man es dann nochmal genau gesehen hat, kann man das schon durchaus so machen. Er kam allerdings aus dem also aus dem Blickfeld von Niederlechner, das heißt, er sah den, damit fällt dieses, also ich glaube, dass es strafverschärfend ist, wenn wenn es halt so von der Seite ist oder von hinten, dass der, dass der Gegner ihn nicht sieht. Und er versuchte kurz vor Schluss, aber eben auch deutlich zu spät, den Fuß noch runterzunehmen und hat ihn deswegen wahrscheinlich auch nicht am Knie getroffen, sondern sondern äh, eben nur am, am Schienbein oder an der Wade äh, und ja und das ging halt eindeutig, es war eben auch ein eindeutiges Ballversuch, ein untauglicher, aber ein Versuch den Ball zu spielen. Wenn auch deutlich zu spielen. Insgesamt reicht es, glaube ich, gut für eine äh, rote Karte. Hätte er nur gelb gesehen, hätte man da gesagt, ja, da ist er noch gut mit das weggekommen, aber es wäre, glaube ich, auch möglich gewesen.
1: Ja, die Regelpraxis ist halt offenbar, dass wenn du irgendwie auf dem Fußballplatz deinen Fuß so hältst, wie Kevin Schlotterberg das in dem Moment gemacht hat und äh, dir jemand dagegen läuft, dann kriegst du halt eine rote Karte. Und da gibt es auch ein okayes Argument dafür, weil wenn du irgendwie einen Ball fußballtypisch äh, spielen willst, hältst du deinen Fuß nicht so. Also es gibt keine Situation, wo du quasi was Vernünftiges mit dem Ball machen willst und äh, deinen Fuß irgendwie... Na, ihn, ra äh,
4: ihn rausstoppeln. So. Na,
1: aber selbst das machst du in der Regel nicht mit äh, Stollen 45 Grad nach vorne. Aber
2: dieser ja. Sedan-Dingster-Trick? Äh,
1: äh, so wie von äh, Sebastian Andersson, das war übrigens mein, eine meiner Lieblingsszenen des Spiels, wie Sebastian Andersson ersten perfekte perfekten äh, Sedan-Roulette macht und dann, moment, äh, und dann in, in über den Ball stolpert. Ja. Das war
4: sehr traurig, ja.
1: Okay. ja aber das ran am Rand, also ich finde... Äh, der Fußball wird nicht schlechter davon, dass man ja. für sowas generell äh, rote Karten gibt. Vielleicht können
4: wir zu dem Thema gleich noch kurz die Szene von, von der ich jetzt nicht genau weiß, wann sie war. Ich glaube aber davor, aber auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit von Lichtsteiner gegen. Ich weiß es nicht mehr. Vermutlich, ja, Bilder vermutlich.
2: Oh, der Tritt. Wo es auch einen Tritt vor's vor's äh, Brustbein gab. Ja. Da, da, äh, da würde ich sagen. Also das sah in der Zeitlupe äh, sehr nach Absicht aus. Während ich glaube ich denke, dass in Realgeschwindigkeit das nicht so aussah und man ihm dann halt, also du kannst halt, das ist glaube ich das grundsätzliche Problem jetzt mit diesen ganzen Zeitlupen, dass da bestimmte Sachen viel schlimmer aussehen, Lektar, als sie Lektar. in Realgeschwindigkeit sind und ich würde Lichtscheine schon Absicht unterstellen, aber ich kann sie eben halt höchstens unterstellen, aber ich kann sie halt nicht äh, zweifelsfrei beweisen. Gut, und damit Das kann ich, man ja eh nie, aber. Nee, aber es, es war halt jetzt auch nicht so, dass der halt ausgeholt hätte. Das war nee. jetzt nicht so eine Ausholbewegung, die du dann halt, die hast in der Zeitlupe, hast du es ein bisschen gesehen. Aber es, das ist ja das, was du eigentlich dann halt so bei Tätigkeiten und so, wenn du dann mal schaust, dass ähm, da eine ganz klare Ausholbewegung ist und dann aus solchen Indizien versucht man dann auch genau. nicht irgendwie ähm, nachzuvollziehen. Das konnte ich dann nicht zweifelsfrei sehen und habe gedacht, okay, dann entscheidet man dann halt im Zeit. Mhm. So für ich den Also glaub, Ich
4: glaube aber, dass der Schiedsrichter das überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil er ihm also kurz, kurz, kurzer Beschreibung, es waren ein Zweikampf, ich, die sah, lagen am Ende beide am Boden, ähm, Lichtsteiner mit seinen Füßen in Richtung Bülter, Aus meinem, ich glaube, dass Lichtsteiner einfach so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen wollte und den Ball, der hatte zum Ball geschaut, nicht zum Gegner und wollte den Ball hinterher und hat sozusagen im Schwung holen zum Aufstehen ist das Bein nach vorne gezogen. Also das war also mein also
2: Eindruck. Holen, ja oder im,
4: ziehst du dir das Bein ja an. Es, war, es sah aus wie eine Aufstehbewegung so mhm. für mich. Ähm, es wurde aber, für mich wäre es trotzdem locker gelb ge gewesen. Rot äh, aus diesen Gründen eben nicht. Und der Schiedsrichter hat es aber gar nicht gesehen. Und da ist dann höchstens die Frage, ob, also aber dann eben auch nur, wenn es... okay wir kamen Check, ne? Naja, es gibt ein mysterious incident Aber, aber das so dafür, serious war es halt auch nicht. Aber das ist ja das Miss Serious Incident, dann darf der VRR eingreifen, wenn der Schiedsrichter etwas Schwerwiegendes auf dem Feld
2: nicht wahrgenommen
1: hat. Aber eine gelbe oh, Karte ist ein... Erben
2: aber, ist also
0: doch, aber Das war mir jetzt gerade
2: das, das erste Mal gehört. Darf ich ganz kurz fragen, ist eine gelbe Karte schwerwiegend? Nee, aber äh, du kannst
1: gucken, ob ein Miss Serious Incident war, feststellen, nee, aber was war, ist eine gelbe Karte aber und die kannst du dann geben, glaube ich. Ja, oder? Du kannst sozusagen
4: den, den Review empfehlen und er schaut drauf. Also es geht da ja. nicht darum, was, was der äh, VAR für eine Strafe vorschlägt, sondern dass er sagt, da ist was, was du dir vielleicht
2: angucken möchtest. Okay, aber okay. sehen wir alles? Wir kriegen ja nie mit, welche was Sachen die Reden immer genau. checkt. Bevor ne? also wir
1: jetzt zum Vr kommen, vielleicht nochmal kurz zu Lichtsteiner. Ich würde ihm halt echt keine Absicht dabei unterstellen, weil ähm, auch wenn man sieht, äh, wie er dann darauf reagiert hat, äh, sah das eher so aus, als ob das echt unabsichtig war. obwohl ich Wobei,
4: wobei natürlich Lichtsteiner auch... So lange Erfahrung ich. hat das und wollt, wo da,
1: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, obwohl mir Liedsteiner bei dem Spiel ziemlich auf die Ketten gegangen ist, ähm, indem er sich über ähm, Schiedsrichterentscheidung beschwert hat, das würde er noch für Juventus spielen und äh, sei gewohnt, dass die besser für ihn ausgehen.
4: <lacht> ich, ich fand den tatsächlich ziemlich, also er ging mir auf den Nerven, aber äh, das sage ich mit einer großen Portion Respekt in dem Spiel. Also so, das war so ah, Ja, genau. aber Nicht unsere. Ja,
2: alles klar. Aber okay, da kein Rot, sind wir eigentlich alle einer Meinung.
4: Und hätte okay. es hätte es aber gelb geben müssen, aber hat es nicht gegeben und ja. ist dann am Ende in keiner Weise spielentscheidend gewesen.
2: So. Dann, ähm, VR war, glaube ich, äh, Bibiana Steinhaus. Hm. Ja. Oder war sie VR-Assistentin?
5: Ich glaube, sie, äh, sie war vor genau.
2: okay. Assistant.
1: Video Assistant Refereein. Genau.
2: Aber es gibt ja noch Video Assistant, Referee-Assistent, ne? Aber das
1: sind keine Schiedsrichter, die man kennt, das sind, glaube okay. ich, äh, Operators und so. Okay, gut. Oder? Hm,
2: nee. nee.
1: Im Zweifel können die das erben hören. Richtig. Ja. Hört Leute,
2: die Ahnung haben, äh, schaltet jetzt einfach aus. Aber äh, jetzt, jetzt schulden wir uns selbst einen für
4: Podcast. Ne? Jetzt haben wir schon zwei empfohlen. Richtig. Worauf ich hinaus <lacht> will, man mal ja empfehlen, jetzt, um das auszuführen. Warte, war da ganz kurz.
2: Äh, ganz kurz. Ruhig, Daniel, 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 Alle,
4: alle, ruhig. Jetzt alle möchte, ruhig. Jetzt möchte einmal Sebastian was sagen. Ist gut.
2: Ich gebäre Mach. einen Gedanken. Oh also, der, der Bergkreis. Tut mir auch weh. Ja. Und es ist für uns alle nicht einfach. Die sechste Stunde. So. Ich wollte darauf hinaus, dass einige Leute meinen und von den einigen sind es viele Unioner, dass Sebastian Polter und Unionerinnen und, Unionerin und auch dazwischen, dass Sebastian Polter ein Strafstoß hätte zugesprochen werden sollen, weil er deutlich zu lange gehalten wurde, dann aber auch vielleicht deutlich zu leicht fiel. In
4: der 94. Minute.
2: Okay, das wusste ich nicht.
4: Freistoß von André von der Ende. linken Seite, als nachdem ähm, Sebastian Polter schon den Freistoß rausgeholt hatte, wo mir nicht ganz klar ist, welcher von den Kontakten... Äh, strafbar gewesen ist. Ich habe keinen gesehen.
0: Ich hab trotzdem natürlich Also es gab Support sehr viele Kontakte zwischen ihm, Lichtsteiner
4: und glaube ich noch jemanden. Äh, also ein
1: Raufenflügel jetzt. Ne?
4: Genau, auf dem linken Flügel und ähm, er hat auch äh, so die Bäckerfaust gemacht, als der Freistoß gegeben wurde und Robert Andrich brachte den rein, ähm, der versandete irgendwo in der Mitte und am, äh, am linken Flügel war es, genau. Und, und ganz rechts vor dem Tor äh, stand, standen äh, Finn Bogerson und Polter zusammen und haben sich gegenseitig so ein bisschen gerangelt, wie man so macht bei einer Erwartung von, von Standards, wenn man der designierte Kopfballschütze ist. Und Polter entfernte sich dann zum zum zur Ballfernen Ecke von von Bogason, ging schon ein bisschen in Rücklage, also war schon am Fallen und man sah den ausgestreckten Abend von von Bogerson, der das Trikot von Polter festhielt und dann fiel Polter hin.
2: Als wollte er ihn nur festhalten.
4: Als, wollte, ihm, als, als <lacht> wollte er ihn von Fallen abhalten, genau. Ja, äh, das gelang, nicht. Das gelang nicht. nicht, Polter ging trotzdem zu Boden und das Spiel ging weiter. Der Schiedsrichter hatte dann hat dann den folgenden Abstoß nicht sofort ausführen lassen, sondern ähm, hat noch auf seinen seinen Ohrstöpsel gezeigt und die Spieler von sich ferngehalten und hat offensichtlich nochmal Kontakt gehabt und hat dann etwas später den Abstoß gegeben und keine Prüfung, keine On Field Review.
2: Okay, können wir ganz kurz fragen, wer hätte denn den Elfmeter gegeben? Nadine, du? Also äh, ganz objektiv natürlich. Ja,
4: objektiv? Ganz, je, jeder, jeder, objektiv <lacht> jeder mit seiner Objektivität.
5: Ja, ja Objektivität ist da, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ich hätte nicht gegeben. Weil Polter fällt halt schon relativ auffällig.
2: Daniel?
1: Ich bin der Meinung, dass solche Elfmeter nicht gegeben werden sollten, konnte aber trotzdem nicht nachvollziehen, dass der VAR ihn nicht gegeben hat.
2: Da, da hast du dich jetzt gerade ganz gut rausgemogelt. Mhm. Kannst du noch mal kurz eine deutliche Meinungsäußerung von also, der den Fall. Wenn hätte, ich
1: schiedsrichter in der Situation gewesen wäre, okay. hätte ich auf keinen Fall einen Elfmeter gegeben.
2: Nein, nein. Möchtest, hätte, hast du dort gesehen, dass es ein Elfmeter war oder nicht? Ja. Jetzt hier, ich komme mir vor, jetzt, wie jetzt. hier bei der Wahlkampfrunde hier in Brandenburg, ja? Straßenausbaubeitragsgesetz, ja, nein. <lacht> Manchmal ist Politik aber auch nicht so einfach. Ja, und hat ja. auch eine Stimme-Schein zu suchen. Genau. <lacht> aber wir sind ja hier auch in einem Podcast. Ich wollte es kurz sagen. Daniel, <lacht> ja, ich... los, jetzt, bitte, komm.
1: Also, das Problem ist doch,
2: man hat eindeutig gesagt. Ja oder nein?
1: <lacht> ich habe sowohl, ja Sebastian, ja nein. Nein, Sebastian möchte einfache
4: gesagt. Antworten. Hier, eins, null. Ja. ja und nein. K äh, komm. Los.
1: Also ich bin der Meinung, dass nein die richtige Antwort ist. Aber...
2: Gut, <lacht> reicht. Mehr nicht. Aus. Okay, also du hättest ihn nicht gegeben. Gut, Steffi.
0: Selbstverständlich ein Elfmeter für Union nehme ich immer.
2: Sehr objektiv. Also
0: das, das ist total einfach. Wenn wenn Sebastian Polter fällt, dann brüll ich nach einem Elfmeter. Kann sein, ich korrigiere das, wenn ich hinterher nochmal gucke, wie es wirklich erst war. erst, wenn der Ball im Tor aber ist. Aber im Stadion, wenn ich im Stadion stehe, dann will ich den scheiß Elfmeter haben. Und zwar sofort. Standen standen
4: wir ja nun alle nicht.
0: Nein, aber das ist instinktiv äh, will ich immer den Elfmeter für meine Mannschaft. Also da habe ich ja keine Zweifel. Ansonsten nehme ich euch recht, den muss man nicht geben.
4: Nee, man muss ihn eigentlich geben, also genau. <lacht> ich, ich bin im Grunde bei Daniel.
1: Soll ich jetzt nochmal sagen, was ich damit meine? Also
4: der, <lacht> der der Schiedsrichter auf dem Platz sollte ihn nicht geben, der VAR, er, wenn es ihn dann gibt, muss darauf achten, dass das war und ihn eigentlich darauf hinweisen und das dann, und den dann, dann muss er doch gegeben werden. Weil zu lange n? am
2: Trikot gezogen ja
4: ist halt ein eindeutiges Vergehen, also das ist halt Eine einfach Textilie. auch Blödheit, ja. Aber, ja. ja.
5: aber was ist denn, wenn äh, Bibiana Steinhaus gefragt hast, hast du die Szene gesehen? Und ja. Er sagt einfach nur ja. Ja, dann, dann sind da, wir ja genau. bei dem ja. Thema, ja. was man ja auch bei diesem schiedsrichter podcaster da ab und dann mal. Dann ist es hört.
4: dann ist es kein, du du Kopien, es ist genau, Das ist
2: die, das ist die Frage eben. Also war es ein klarer Fehler, wenn man sagt als Schiedsrichter auch im Feld habe ich gesehen, aber war für mich keiner und dann wäre es ja auch kein Eingriff also wäre die Eingriffsschwelle ja für Video Assistant Referee nicht gegeben.
1: Aber dann verstehe ich halt das ganze Konzept halt wirklich ja. nicht mehr, weil man ja klarerweise sieht, dass dann äh, Verstoß gegen Regel 12 passiert, weil er das Trikot halt festhält. Das ist halt ein Verstoß äh, Darf gegen ich ganz die Regel. ganz kurz sagen. Und das ist ja klarerweise so.
2: Machst du machst du bitte einen Banner gegen Video Assistant Referee, weil Regel 12 gilt ja wohl nichts mehr im nächsten Heimspiel?
0: Und ich möchte übrigens halt das ja nicht mal so haltbare Trikot von Kevin Schlotterbeck. Das, halt
2: bestimmt wird, das, verloren.
0: <lacht> das wird bestimmt bei Ebay versteckt. Ich fand
2: halt interessant,
4: dass einerseits das das die, die, die die 90 plus Kilo von, von äh, ja da steht Bier. Kannst du, kannst du mir bitte eine Flasche Bier geben? Ähm. Im, im, Zurückfallen, dass das Trikot das locker ausgehalten genau. hat, aber, aber so ein bisschen, ich, ich zerreiße mir das, ich mach mir das mal den, den Heilsrei, zack. Vor, vor lauter Frust, von Kevin Schlotterbeck sofort. Vor allem, vor allem haben wir ja alle
2: auf Hulk Hogan, äh, referenziert, aber es war ja Robert Harting, ne? Der okay. sowas ja immer macht.
1: Nadine hat dazu ja eine Meinung, ne?
5: Ja, ich finde sowas ein bisschen blöd, wenn ein Spieler sein Trikot zerreißt, weil, ähm, ich das eigentlich so damals gelernt habe, sozusagen, dass das Trikot ja das Heiligtum ist, da steht dein Vereinsname drauf, da steht deine Trikotnummer drauf, da ist das Logo von deinem Verein drauf, damit geht man gefälligst ordentlich um und das wirft man auch nicht einfach in der Kabine auf den Fußboden, ja, sondern also das wird vernünftig beiseite gelegt und wenn dann halt da der Spieler steht, der einen Profivertrag hat und das dann zerreißt, ich kann es verstehen, weil er ist noch jung, er ist noch unerfahren und er ärgert sich in der Situation natürlich drüber, ja, er kriegt bei uns die Spielzeit und dann kriegt er die blöde rote Karte, klar, alles verständlich.
4: Und die kann ihn ja auch ja, wieder aus dem Spielzeug raus, raus ja.
1: jubeln, das ist glaube ich...
5: Richtig, ja, verstehe ich alles, wie gesagt, aber trotzdem, Trikot reißt man nicht.
1: Vor allem haben wir ja bei äh, diesem... Wir sind
5: nämlich hier auch
0: Belebung und Erbauung für junge Spieler. Und Modepodcast. Und Modepodcast. Auf <lacht> <In lacht> jeden
5: Fall.
4: Ja. Er und kann sich schon
5: mit Ausschnitt tragen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja, vielleicht war das eben auch nur ein, ein Designvorschlag an Matthäus. <lacht> ja, das, das ich macht ich das dann er, ist Sinn? eher so für die tiefen V-Nex. Ja, <lacht> Ausschnitt bis zum Bauchnabel? Ja, okay. Na, bitte, die, Na, die Na, jungen Menschen. Ja, klar, wenn es ihm gefällt. Ja.
1: Und wir haben ja die äh, Sondersendung von Radio 1 äh, zur Union gehört. Wo ja auch mit äh, Susi Koplin gesprochen wurde ja. über die Trikots. Und da haben wir auch gelernt, dass halt jeder äh, Spieler ein Kontingent hat an Trikots. Und wenn das verbraucht ist, ähm, ich muss hier irgendwie so ein, es müsste noch ein Gestell geben für das Mikro, wo mein Kopf auch noch eingespannt ist.
2: <lacht> so wie Stolzknappen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, wo wir gelernt haben, dass äh, jeder Spieler so ein Kontingent, äh, Kontingent für seinen Trikots hat. Und wenn das auch gebraucht ist, dann muss er die selber kaufen. Das heißt, sowohl wenn die ins Publikum geschmissen werden, als auch mutwillig zerstört, dann fällt das im Zweifel auf die zurück und vielleicht hat das ja auch einen erzieherischen Effekt. Dann.
2: Wird ihn aber das vielleicht weniger hart treffen als in der Amateurmannschaft.
4: Vermutlich, Vermutlich mal. Ja. Ja. Aber ich finde den, den Gedanken von denen dazu eigentlich auch ganz in gewisser Weise durchaus auch richtig.
2: Ja. Aber andererseits frage ich noch mal, mich nochmal. Vielleicht war es auch ein Protest gegen den Hauptsponsor, das hat er vor allem <lacht> Sichi.
0: Also,
3: das <lacht> ich weiß gar nicht.
2: Ja. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz, also jenseits von junger Spieler und Trikot zerreißt man nicht. Möglicherweise, wenn auch unwahrscheinlich, Protest gegen Hauptsponsor und Ärger über rote Karte, wollte ich doch noch mal auf den Punkt Textilvergehen hinaus. Und zwar, das war jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsbeweis für unserem bisherigen Ausrüster, der ja nur noch dieses Jahr die Trikots gibt, weil ein normales Trikot, also ich habe ja nur ein Trikot von Union mir mal gekauft, das war aber 2001, das BSR-Trikot, das, das war noch damals von äh, Nike und das könnte ich nicht so zerreißen. Nicht du, bist ich, nicht, du bist doch nicht nein. so stark wie Kevin Schlotterbeck.
0: Genau. Du trainierst ja auch nicht jeden Tag ja. so. Trikots zerreißen. Du siehst wirklich muskulös aus,
4: aber…
2: <lacht> muskulös. <lacht> <lacht> Zum Glück hat man Anführungszeichen, die du gerade gemacht hast, nicht im Podcast gesehen. Aber ich glaube, ich, ich glaube, das wurde hinblägt. Das
1: oh. ist der Schwimmer, ne? Ringer ja, und so.
2: Ja, eben. Also ich äh, habe für die BSG jener Glaswerk. Ja. Ja, Opa durchaus erzählt vom Krieg. Ja. <lacht> durchaus nicht wenig erfolgreich.
5: Aber eure Shorts waren da mal vorher schon kaputt, oder? Du, ich habe auch mal Fußball gespielt und jetzt kann ich keine drei Meter mehr rennen. Also.
2: Hm.
4: Aber es gab hm. doch bei irgendeinem, um, uh, bei irgendeinem großen Turnier gab es doch mal so ein, was war das, Puma, glaube ich, damals, ja. die ständig mhm. kaputt waren, die Trikots? War, glaube ich, eine WM. Ja. Ja. Das war nicht
1: so gut Werbung, ne? Ja. ja.
4: Oder es war halt so dieses, es gab ja dann, dann wiederum auch mal die Idee mit den Trikots, die halt so Sollrissstellen haben, damit eben genau so Trikots ziehen, verdecktes, deutlicher wird. Sollrissstellen?
0: Das ist ja lustig.
5: Aber gibt es eigentlich noch die Regel, dass man sein Trikot Co eigentlich in die Hose stecken muss, damit der Schiedsrichter ein Ziehen besser erkennt.
1: Nee. Ach, das war der. Ah, das, kann, das, das war der Grund. Das, das, gab, das ist eine ja total die Idee. Haben, Warum immer, machen wir das so nicht mehr. Die Vorschrift: Es müssen alle ordentlich aussehen
5: vorne. So, so wurde uns du das damals gesagt. gemacht. Du Du hast
4: bestimmt hm. doch auch den Kragen hochgestellt.
1: Ich, ich habe mich nicht für Erik Cantona gehalten. Nennt mich <lacht> Steffen. Steffen <lacht> In unserem
4: da, Referenz.
2: Darf bitte. ich ganz kurz, ganz kurz nur fragen, Daniel: Bei welchem Verein hast du in der Jugend gespielt?
1: Beim TSV 14 Rotten natürlich. Nochmal
2: no, TSV was? Fitzeroda. Mhm.
4: Okay. Ja, was? TSV Na, da Weißt du, wenn dann der, der Platzwart-Opa kommt und ja. in Vollmaul, der soll das Trikot in die Hose stecken, dann hat er das eben nicht gemacht. Und die <lacht> Derbys ja? waren gegen Ortruf oder was?
1: Nee, gegen äh, die, äh, irgendwas Gospenbruder. Finde ich so scheiße, dass ich sogar den Namen vergessen habe.
4: <lacht> Aber Derby kann doch nur innerhalb der Gemeinde sein.
1: Okay. Das ist dieselbe Stadt an der okay, okay, gut, dann geht's. Und äh, weniger als anderthalb äh, Kilometer weg. von der
4: Näher als Olympiastadion von der Altenfasserei. Gut, Joby. Da war ich
1: mal schießig, das war ganz besonders schön.
2: Haben wir das geklärt?
4: Was mir bei Kevin Schlotterbeck noch einfällt, ist äh, ja, oh Sebastian, ist schon ja genervt. Nein. <lacht> Was ein bisschen kurios ist, ist, dass ähm, äh, Kevin Schlotterbeck vom SC Freiburg zu uns verliehen wurde, offensichtlich mit dem Ziel, dass er ein bisschen mehr ähm, Spielpraxis bekommt und jetzt sein zweieinhalb Jahre jüngerer Bruder plötzlich beim SC Freiburg beide Bundesligaspieler gemacht hat.
2: Nee, nicht ganz richtig. Es gibt auch, jedenfalls ist das Auf die Aussage Position. von Kevin Schlotterbeck, die Aussage, dass sein Bruder und er sich geschworen haben, oder für Mutti, ich weiß nicht für wen jetzt genau, aber... Wie die Klitschko-Brüder nicht gegeneinander boxen richtig. kein Brüderduell um die ah. gleiche Position.
0: So wie die Großbrüder...
2: Nein, naja. im
0: gleichen Land, da kann uns nichts passieren.
2: Nee, ich glaube, da, das ist dann, bei den Großbrüdern kenne ich das ich glaube,
0: nicht die, so. Nee, ich glaube, die würden tatsächlich gerne auch mal,
2: mal wie auch gegeneinander bolzen. Man kann ja auch, ja auch Doppel-Acht spielen. Man kann
4: auch zwei Innenverteidiger, na egal. Aber Gut, ich fand es also halt irgendwie äh, ja, lustig, aber, dass der Jüngere
2: jetzt plötzlich... Aber ist gar nicht so plötzlich. Also In der Sommerpause hat Kevin Schlotterbeck das äh, eigentlich häufig als Grund genannt für den Wechsel.
1: Okay. Ja, und auch, dass man den Großbrüdern darauf finden, nur weil die Brüder sind, äh, ist das ja nicht unbedingt.
2: Das heißt es ist einfach
0: klar. nur, dass sie die gleichen Eltern haben, wisst Sie, mehr nicht.
2: Meistens. So. Aber dieses Spiel wäre beinahe, also nach diesem Elfmeter für Sebastian Polter, der nicht gegeben wurde, worüber sich hier quasi fast niemand außer Steffi aufgeregt hat. Obwohl aufgeregt schon, aber gegeben hätten nur Steffi. Ähm, und zwar aus Prinzip. Aus natürlich, in Kenntnis der Regeln. Äh, in, genau. Hätte es beinahe ja noch durch den ähm, de, äh, Übeltäter, Alfred Finn Bogason, nämlich das 2 zu 1 für Augsburg gegeben. Im, im ziemlich, ziemlich im direkten Gegenzug war das sogar. Ne? Und ich bin bald
4: irre geworden. Ja. ja.
5: Du nicht allein. Ja. Rafa sah, glaube ich, auch nicht so begeistert aus danach. Ne? Äh,
2: nee, dem werde ich da jetzt auch ungern die nächsten fünf Minuten über den Weg gelaufen.
4: Bei, bei Rafa sage ich jetzt jedes Mal, wenn er eingeblendet wird auf, auf dem äh, Spielfeld, sage ich immer: Alles Liebe, euer Gigi. <lacht> <lacht> auch Und da bist du wieder sehr lustig. Da
0: bist du nicht allein. Hör. Bist du nicht allein,
2: das habe ich äh, einige Male ja. gehört, dass ähm, gesagt wurde: in dem Fall war. Ähm, Renke, glaube ich, noch mit uns, äh, der, der war ja, glaube ich, weiß, also Renke war ja mit uns und der hat öfter dann nämlich gesagt, dass wie hat er das eigentlich gesagt, dass halt so, den kann man auch mal äh, decken in der Mitte, alles Liebe, euer Gigi, äh, ja, genau. äh, so und das äh, habe ich öfter mal bei dem Spiel gehört und dachte halt so, okay, äh, das finde ich eigentlich ganz hübsch und in dem Fall glaube ich aber, dass alles Liebe, euer Giki. in der letzten Situation <lacht> eher gebrüllt mit sehr viel Speichel Speichelauswurf. Ja, aber das ist ja kam. das Schöne. Und ich hoffe, ja. dass äh, der zuständige Verteidiger, war es Prömer in dem Fall, ähm, der dort jedenfalls, egal wer auch immer, nicht an der Stelle war, wo man hätte sein sollen als Verteidiger, ähm, so viel Speichel ins Gesicht bekommen hat, dass er danach erstmal ja. eine Weile nicht gesehen hat. Also ich meine, Spielverlauf. Ja, war ja Bei
1: 94. Minute und irgendwie letzter Freistoß kann es halt auch sein, dass da einfach äh, keine Verteidiger mehr übrig waren. So ein bisschen, also aber dann halt vielleicht nicht den äh, die zentralen. Genau,
4: die die, 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 <lacht> haben schon Feierabend. die Gewerkschaft oder? Genau. 90, 90 Minuten und keine mehr.
5: Auch ich stehe gerade in <lacht> der Mittellinie. Ist ja eh
1: gleich Schluss. Bleibe ich mal hier.
4: Ich
2: freue mich gerade Neu sehr mit dem Raum ja,
1: und erinnere an die rote Karte, die Union gekriegt hat. Ja ja, ja, ja,
4: Es Jetzt fehlte halt einer.
2: Ja, ja. ja. aber wir, wir spruchen ja, dass Grischa Prömel diese Position genommen ja, hat.
1: Ja, aber das äh, war ja auch mein Punkt. Wenn man schon irgendjemanden freistehen lassen muss, dann vielleicht nicht den äh, besten Torschützen von denen direkt in der Mitte vom Spielfeld.
5: So gut war er jetzt nicht. <lacht> ist halt schon ist auch
2: <lacht> Stellt, Tatsächlich, also da muss jetzt äh, Rafa Gikiewicz ähm, nicht das Beste äh, können zeigen, um diesen Ball zu halten. Aber vielleicht war auch Alfred Finnburger so ein bisschen selbst überrascht, wie frei er da stand. Und hoch äh, Siegtor, wie, da, das hat mir jetzt auch keiner gesagt, aber Sorry nochmal. Keine,
4: keine Witz mit Namen. Wie Jetzt er? Fynn Bogason nicht?
1: Ja, er ist nicht Sigtursson. Den gibt es auch.
4: Ich dachte, ich hatte jetzt wirklich erwartet, dass du das meintest. Nein. Aber du
2: bist hier für die Kalower zuständig. No, kannst du auch mal jetzt mal... Ich hoffe, dass ja. das selbst <lacht> Genau, das stimmt eigentlich so. Nee. Aber was ich aber meine ist, dass diese eine Situation gereicht hätte, ja. ein durchaus normales äh, Spiel für Union in eine völlig beschissene Situation zu lenken, eine übelste Diskussion vor diesem Dortmund-Spiel aufzumachen und im Prinzip die nächsten Wochen wahnsinnig negativ zu gestalten für alle.
5: Dann hätten wir glaube ich auch nochmal mehr über den Elfmeter diskutiert. Über den Nicht-Elfmeter.
2: Den wir so ja. gönnerhaft jetzt... Äh, genau. genau. Hättet
5: ihr alle gesagt, wie ich... Natürlich war das ein Elfmeter. Ich glaube, dann hätte man den so weit rangezoomt und in Zeitlupe laufen lassen, bis man den wirklich komplett auseinandergenommen hat. So sagt man halt, naja, mein Gott, ein Punkt das ist doch auch schön.
1: Ja. Genau. ja,
2: wobei drei Punkte halt auch. Nee, ja, glaube, ja, ich, ja,
0: ja. ja. Aber Ab man kann der ja
2: roten Karte war ich mit dem Unentschieden
1: zufrieden. Da, bei, bei der Gelegenheit kann man noch mal dran erinnern, dass zwei Punkte gewinnen besser gewesen wäre, als ein Verlieren schlimm gewesen wäre. Ne?
2: Ja. ja. Oh, warte mal kurz.
4: Das hatte, das hatte Max in der... Äh, ähm, in, okay, der ja. in der rasenpunkts glaube ich, erwähnt, dass, äh, dass es, ich glaube, daher war es, ne, oder daher habe ich es gehört. Also die Erkenntnis,
1: dass äh, drei mehr als eins ist, als eins mehr als null das ja, ist. Ja, nein, aber dass man, dass man auch in dieses
4: Denken <lacht> kommt, dass du eben nicht mit äh, das Spiel nicht verlieren das Wichtigste ist, sondern lieber mal ein Spiel gewinnen ja, und dafür genau. ein paar mehr verlieren.
0: Dass so eine Saison wie die letzte für uns eigentlich nicht geht.
2: Ja, Schalke also, ist, hat so die Klasse gehalten, also insofern. Aber gerade. So. Ja, ja, eben. Aber also sie machen sie ja halt diesmal wieder, ne? Okay, aber ähm, vielleicht gehört auch Schalke zu den letzten sechs Mannschaften, wir werden es sehen, äh, gegen die Union bestehen muss.
5: Stevie macht einfach ein Engtor. Äh, der ist also, also, Unioner. Hm.
2: Do äh, doppel agent Stevie.
3: <lacht> genau.
2: Können wir den so in der Halbzeit dann
1: äh, rüber transferieren, wie wir so einem äh, Freundschaftsabschied spielen? <lacht>
3: <lacht>
2: Ja. Okay. Gut. Dann hätte äh, haben wir jetzt ausgiebig über dieses Spiel gesprochen?
4: Oder äh, also sagt jetzt oder schweigt für immer? Daniel und ich waren, glaube ich, beide mit dem Spielaufbau nicht zufrieden.
1: Ja, also den gab es halt nicht, ne? Ja. Also.
4: Aber den gab's ja auch
1: im
2: ersten
4: Spiel nicht. Ja, ja ich aber ich würde mich weiter freuen, wenn man jemanden Ball, Ball und Passsicheren im Mittelfeld hätte.
2: Hm.
1: Den könntest du da wohl meinen.
4: Felix Groß? Ja. Auch. Ich hatte jetzt eine andere. Ich ich ja. hätte mir genau in dem Spiel auch mal wieder äh, Manuel Schmiedebach gewünscht.
1: Der saß ja immerhin auf der Bank, ne? Ja.
4: Der, weil weil beide sowohl Andrich als auch Prömel immer wieder, also Andrich tatsächlich mehr mit auch technischen Fehlern bei der Ballverarbeitung und Prömel mit mit äh, den hinlänglich bekannten Entscheidungsfindungsschwierigkeiten unter Druck. Äh, also da hat mir einfach so ein bisschen so so ein bisschen Ruhe und Reife gefehlt bei beiden. Also ich die haben beide mit ihrer Dynamik durchaus auch sehr gute Aspekte, aber da stimmt mir die Mischung nicht.
2: Aber Dynamik ist jetzt nicht
4: das Ding von äh, Manuel Schmiedebach. Nö.
1: Na, doch. Uff. Also Außerdem ist Manuel, der Ball
4: eh der schnellste Mitspieler.
1: Eben, denn Manuel Schmiedebach. Wow. Das was wir letztes Jahr mehrfach äh, als äh, Schmiedebach der Woche oder des Tages oder so Ausgezeichnet haben, sind ja Momente, wo Schmiedwache den Ball kommt und dann Zu spät. Ähm, Ideen hat nein, und dann Ideen hat, was er damit macht und wo er dann hinspielen kann. Und ähm, irgendwie so intelligente Ballgewinne, das, die helfen jetzt nicht unbedingt beim Spielaufbau, der irgendwie jetzt das Problem war, was wir gerade kritisiert haben, aber in der Form kann Schmiedwache auch Dynamik. Und das Ding ist halt, äh, spoiler alert für die Taktikanalyse, die dann die Tage noch auf. Äh, Textilvergehen kommt, ähm, man hat schon gesehen, dass irgendwie der Offensivplan von Union einigermaßen funktioniert, also dass sie mit dem Gegenpressing und den äh, Schnellangriffen daraus dann irgendwie ein bisschen Gefahr ähm, erzeugen konnten, aber das aber ist auch, halt relativ
4: eindimensional. Aber auch gegen einen Gegner, der eben nie wirklich großen Druck auf diese Spielauslösung ja, und der, der genug hat. Fehler
1: gemacht hat, um oft genug in solche Situationen zu kommen. Und das ist halt auch relativ eindimensional. Also wenn man weiß irgendwie, ungefähr jeder Angriff von denen, der gefährlich wird, kommt dadurch, dass Christopher Trimmel den Pass durch den Halbraum irgendwie in die Spitze spielt. Kann man sich vielleicht darauf einstellen irgendwann.
2: Aber das ist ja ein Thema, das ist ja bekannt bei Union. Das war auch in der letzten Saison einigermaßen bekannt. Und das ist auch ich glaube die einzige Position, auf der nicht so viel...
1: Das hat aber nicht so viel mit der Besetzung der Außenverteidiger zu tun, sondern mit dem, was alle anderen machen oder genau. nicht.
4: Christopher Trimmel hatte ja schon, wenn er den ersten Ball aus der Innenverteidigung bekam, hatte er meistens auch nur noch die Passoption, eben entweder die Linie runter oder schon an der Mittellinie versuchen, seine also da, wo es wirklich zu früh dafür war. Äh, im, neben ihm, also im Zentrum, äh, war da selten jemand sinnvoll anspielbar. Also da war, glaube ich, ein bisschen zu wenig Bewegung und äh, also das war wirklich sehr, also die Spieleröffnung war sehr ausrechenbar. Die ging halt immer, also relativ über links gar nicht so viel, also sehr viel über die rechte Seite einfach runter oder halt der lange Ball direkt ins Zentrum. Und das ist schon das ist sicher was was mit den beiden Sebastians dann am Ende auch besser funktioniert hat aber gerade wenn du jemanden hast wie Anthony Uja äh, der glaube ich auch ganz gut darin ist den Ball ein bisschen tiefer in Empfang zu nehmen und äh, damit noch ein paar Meter zu gehen ähm, so verschenktes Talent oder verschenkte Option mhm. das das ist das was mir ein bisschen fehlt und äh, deswegen sahen glaube ich auch also ja also weder Ingwertsen noch Uja haben ja auch wahnsinnig viel gute Bälle gesehen, mit denen sie etwas hätten machen können.
1: Stimmt, Ingwers, ne, das hat sehr, sehr wenig Aktionen im Spiel. Ne? Ja, aber woher auch?
4: Ja. Ne, der hat ein paar Balleroberungen gehabt, also das, die fand ich ganz gut, aber das war so sehr undankbar für den, glaube ich, auch.
2: Okay, ich würde jetzt so moderatorenmäßig sagen, das werden wir beobachten.
0: Kannst du noch was anderes auf die Beobachtenliste nehmen? Ja. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Marius Bülter sich irgendwie Festsetzt auf seiner Position. Und ich kann das ja nicht so genau sagen, ob das, also ich kann ihn ja nicht gut genug einschätzen. Mir fällt das nur so oft, dass der einfach spielt und spielt und spielt und ich habe das Gefühl, das ist ziemlich unangefochten und ich habe ähm
2: Anigo gefällt das nicht.
0: Annie gefällt das nicht. Das mag sagen sein. Ich, nicht ich, hab, auch, ich, bin, ich bin äh, gespannt, wie der sich macht. Ich möchte eigentlich nur das, was das im Auge behalten. Ich will dazu heute überhaupt ja nichts weiter sagen, sondern nur auf dem Zettel, bitte.
2: Du hast ja da Zettel. Hab, also
0: Schreibmaterial. Schreib sch genau. da, Daniel in. könnte jetzt
4: schon was dazu sagen, glaube ich.
2: Nee, will er nicht.
1: Nee, äh, hab dazu noch nichts zu sagen.
2: Noch nicht genug Messpunkte.
1: I zu kleines n. Zu kleines n.
2: Ja. Dann würde ich jetzt gern ganz kurz, bevor Steffi zu dem anderen großen angekündigten Thema überleitet, noch ganz kurz ganz fragen. Ganz kurz. Ja, tatsächlich kurz. Wer von euch war denn beim Losverfahren für die Heimpartie gegen Dortmund ähm, so erfolgreich, also beziehungsweise hat ein Los bekommen? Ich bin nicht berechtigt.
5: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Allerdings ich hat auch nicht. Äh, mein, mein Kollege hat, äh, großes Glück gehabt. Sein Sohn kann zum Spiel gehen, muss allerdings alleine, weil der Papa keine Karte bekommen hat.
4: Wie groß ist denn der Sohn?
5: Äh, schon groß genug, dass alleine gegen so, kann.
4: kann man ihn nicht einfach wegnehmen ne
5: nee. <lacht> <Ich> <lacht> ja. mein Erziehungsberechtigter, auch mit jetzt... dem Vater lege ich mich da nicht unbedingt.
4: wie, wie ist wie ist, denn, wie ist denn das mit deinen Kindern die werden noch das ist relativ berechtigt. einfach
2: also beide Kinder sind äh, Mitglieder geworden im letzten und in diesem Jahr und beide haben auch also mit meiner tätigen Mithilfe natürlich weil ich äh, eingeloggt habe also in habe.
4: beider Namen hast du
2: ja habe ich diese ähm, aber die wollen ja natürlich auch mit und habe den Namen in die Lostrommel geworfen. Sie haben jeweils in die Niete gezogen. Und deswegen frage ich ja auch äh, danach. Also, Daniel, kurz, wie ist es bei dir? Ja,
1: danke, dass ihr alle daran erinnert habt, dass
2: ihr äh, in der Gelegenheit,
1: äh, in der Position wart, Gelegenheit zu haben, Dauerkarten zu haben. habe nee, ich nicht? Ich ja auch nicht, ich auch nicht da. Ja, und, Hat er äh, einfach nur und diverse andere äh, Umstände. Ja. Äh, ich musste an Was? Dem, ja. Andere Umstände? Was? <lacht> Steffi, Steffi. Um aber nicht, was du denkst. Oh, Gott.
4: <lacht> <lacht> Ganz kurz. No, Damit Gott. hast du diesmal nichts zu tun. <lacht> Na dann. Mm,
1: <lacht> ähm, ja, ich musste tatsächlich äh, das äh, Losfahren äh, bemühen, hat aber da Erfolg. Also yay.
4: Yay, aber das ist jetzt tatsächlich äh, für dich jedes Mal Lotterie. Da, wenn, da, wenn, wenn das Verfahren dann weiterhin angewendet wird. Genau,
2: erstens, das wissen wir ja noch nicht, aber ich wollte noch mal kurz äh, sagen, dass Union war ja einigermaßen transparent, äh, wo es darum ging, dass es ein Losverfahren gibt. Weniger transparent, wie dieses Losverfahren genau äh, passiert, also was gelost wird. Überhaupt nicht transparent äh, bei der Frage ob es irgendwie eine Gewichtung gibt von Leuten, die schon mal beim Los gewonnen haben, ob die beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger Glück haben oder so, oder ob es so eine Maximalanzahl an Spielen gibt oder ob jedes Mal quasi neues Glück und statistisch ähm, wischt sich das ich ja quasi ein bisschen auf,
4: weg. Ich würde auf Letzteres tippen.
2: Ja, aber ich wollte nur sagen, es ist nicht transparent, es ist nicht klar. Und wo es sie überhaupt nicht transparent waren, und das hat mich ein bisschen überrascht, war nämlich, wie wenn das Losverfahren fertig ist und die Leute benachrichtigt wurden, wie der Verkauf dann vonstatten geht, weil das war ja, ne, oder war das klar?
1: Es war klar, dass äh, wenn man das Recht äh, gewinnt, ausgelost bekommt, eine Karte zu kaufen, dass man dann so und so lange Zeit hat, in den verfügbaren Blöcken, es wurde ja unterteilt zwischen äh, ja. Stehplatz- und Sitzplatzlosen, ja. Und dass man dann irgendwie zwei Tage Zeit hat, dann entsprechende Karten nach Verfügbarkeit zu kaufen. Also das dann heißt, quasi dann First, geht, camp first
4: uh, Das geht, dann geht ja auch die, daran so, los, dass du nicht in Sektor 4 landest zum Beispiel. Ja, genau. Oder für aber, die Waldseiten, Aber stehe kam, das. Aber
1: das kam mir relativ entspannt vor. Also als ich dann irgendwie, also am Donnerstagmorgen äh, gingen ja dann die Mails raus, äh, wer irgendwie gewonnen hat und wer nicht. Und dass ich dann so äh, Donnerstagnachmittag, am frühen Nachmittag mal Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Ähm, sah das noch alles sehr entspannt. So und ich konnte dann sogar theoretisch für den richtigen Block, in dem ich tatsächlich dann mich auch aufhalte. Äh, also Sektor 3. Ja. ja. Äh, oder äh, fast Sektor 2, wie wir das Wort nennen. Äh,
4: Sektor 3.
3: Nee, ähm. wir sind hinter der... Ja, okay. Klappe,
4: Klappe. <lacht> ähm, es gab, ich habe auf Twitter so ein bisschen gelesen, dass Leute Schwierigkeiten hatten, äh, ihre ihr Ticketkaufrecht dann wahrzunehmen, weil es ist irgendwie auf der Seite ver versteckt. Das sind doch
1: die äh, ähm, wortwörtlich Nachfuss dieses Online-Shops. Was? Äh, Situation normal or fucked up.
5: Jetzt verstehen wir
2: Nee, ich habe es immer noch nicht
4: verstanden. Was Situation <lacht> normal or fucked up? Willst ja. du es jetzt nochmal auf Deutsch hören?
2: Nee, kannst du es mir einfach erklären, was du meinst? Es ist alles öfter wie, alles wie sagen immer und
4: funktioniert öfter mal sagen mal. Es ist alles wie immer, es funktioniert mal wieder was nicht.
2: Okay, aber es war doch... also um es jetzt mal so zu sagen, das war schon so ein bisschen im Keller hinter der dritten Tür, da musst du dreimal klopfen und dann kriegst du die Karte. Äh, weil, ähm, aber nur,
0: wenn die schwarze Spiele von
4: du rechts erlegen nicht in, dein,
2: in, dein, in deinem Account, so habe ich es gelesen, war es nicht unter Tickets abgelegt,
4: sondern nochmal unter Verlosung oder sowas. Unter ja. Verlosung,
2: da stand dann Gewinner irgendwo. An der, als also irgendwie
4: an der Stelle, wo du wo du dran teilgenommen hast, war, lag dann auch das Ticket.
1: Also
2: ich
4: fand das relativ okay. Ja.
2: okay. Und ich hatte aber halt gedacht, es würde halt liegen bei ähm, Reservierung oder meine Bestellung oder und andere hatten gedacht, es würde unter Ticket, Heim, also Spiele. Ja, also, es das gab verschiedene. Ist alles denkbar, aber
1: in diesem Shop gibt es halt auch nur sechs Reiter. Also,
2: man kann sie auch mal durchklicken. Ja, ja, das okay. ist richtig. Kann man, kann man, ähm, okay. Dann habe ich das äh, nicht gelesen mit äh, diesem, was danach passiert,
1: wahrscheinlich. Ne, das stand schon in der Ankündigung drin, ja.
2: Dann habe ich das äh, nicht mitbekommen, also merkt ihr, wie gut ich die Sachen lese. Wäre man auch wäre das dann auch äh, potenziell gegangen, dass
4: man einfach in Fanshop dann geht mit der Berechtigung? Oder war das nur, nur Versand und nur Printed? Vielleicht von?
1: hätten die dann äh, betreutes Klicken gemacht oder so?
4: Nee, ich meine. Dass nee, du ich statt, statt, also wenn gibt ja Leute zum Beispiel, die ein original haben genau. möchten, lieber als ein Printed Home. Soll es geben sowas? Und aber? dann will man vielleicht trotzdem nicht unbedingt irgendwie die 70 Euro Versand zahlen oder was auch immer. Also du muss
5: auch mein Geld verdienen, ja. Ja, <lacht> ja.
4: Bist, bist, arbeitest du bei dem Dienstleister, der für Union ja. arbeitet? Ah, dann, dann immer Versand bitte, ab sofort. Also im, im Fanshop reingehen, sagen, hätte ich gern, könnte
1: mir das nach Hause schicken. schicken sie mir ne? das bitte <lacht> nach. Und bitte eher daheim sein als ich. Ja, ich denke, ja.
5: Tickethinterlegung wird ja eigentlich immer möglich sein oder dass man, dass man dann halt online zumindest das auswählt, dass wir naja, hingehen können. Machen
4: sich vielleicht nicht nicht den Topf auch noch
2: auf. Hm. Könnte sein, mit vielen, die, die, mich die sie gerade auf haben. Okay. Was ich noch sagen wollte, also neben diesem, wie das Ganze funktioniert hat, und natürlich ist es so, dass nicht jeder, der da los reingeworfen hat, irgendwie ein Ticket raus. bekommt. Ja. Das Beispiel, das angesichts der Zahlen sehr überraschend ist, ja. Ja. Zumal. Oh, Ironie, Leute, echt. Also, 5.500 Tickets, potenziell 20.000 Bewerberinnen oder Bewerber. Also, potenziell, ich weiß nicht, wie viel es ja. wirklich waren. Union hat da keine Zahlen genommen. Also,
1: ja, also potenziell 30.000 minus 11.500. Ja.
2: Okay, 18.500 potenziell. Oh, Leute, echt. Es
4: ist, aber, aber es können andererseits auch schon wieder anderthalb eine, tausend neue Mitglieder dabei sein. Ja,
2: gut. Was ich nur sagen wollte, was mir auffällt, ist halt, dass es äh, sowohl in fan -Clubs als auch natürlich in diversen Bezugsgruppen-Chats oder so, dann natürlich äh, werfen alle ihre Namen in die Lostrommel, auch wenn sie vielleicht nicht reinkommen. Und dann geht halt dieses ich hatte eine Niete, hat jemand eine Karte äh, Nummer los? Mhm. Und ich habe das Gefühl, wir kommen uns alle ein bisschen näher. Dadurch. Mhm. Außer
1: die äh, Leute, die dann Keine gar nicht so große Fußballfans sind und ihre Karten auf eBay verkaufen. Okay, das
2: das denen kommt niemand näher. Ne, vielleicht, vielleicht doch, aber dann vielleicht auf die aber andere, auf, auf <lacht> nicht,
4: eine Art. nicht mit einem, so einem ganz freundlichen Lächeln <lacht> und eher auch schnell. Ja.
2: Ich würde sagen, auch das hat was mit Schnellkraft zu tun, aber was ich sagen will, ich war noch nie so viel in so Kommunikation mit äh, Hardware-Tickets und so weiter und so fort, weil ich wollte natürlich für beide Kinder trotzdem irgendwie Karten besuchen und stellt sich heraus, ich habe es geschafft bis jetzt schon. What? Ja. Und das meine ich nämlich… Für das ist ein spiel Ja. Halleluja. Und naja, nee, es gibt halt wir immer Leute, Menschen. die halt ähm, sich Karten kaufen, dann halt aber mit dem Familienkalender es nicht abgeglichen haben. Hm, Familienfeier.
4: Also manchmal kauft sie sowieso erstmal.
2: Genau. Ja, ja und klar. Das, das, ist das ja auch. Das logisch. war ja das, was wir ja. vorher gedacht haben, wenn es ja. mit dieser Verlosung kommt, dass halt viel mehr Leute potenziell versuchen, eine Karte zu bekommen. Genau. Weil die Hemmschwelle sich da hinzusetzen und ein Los reinzuwerfen, ja viel niedriger ist, als sich drei Stunden mit ja. äh, einem Fanshop und ich muss mal und so weiter und so fort reinklicken. dann ganz kurz, lass mich kurz ausreden. Es ähm,
1: ist bei ihm immer nur ganz kurz übrigens. Da macht man schon podcast-freundliche Handzeichen, um nicht zu unterbrechen, und nur unterbricht er sich selber. also Ich, ich weiß auch nicht.
2: Jedenfalls <lacht> glaube ich, dass halt mehr Leute und es ich glaube es nur, ich weiß es natürlich nicht. Glaube aber, dass sich mehr Leute um Karten bemüht haben in Zahl mit der Verlosung, als es gewesen wäre. Was man nicht nachvollziehen kann natürlich oder nicht nachprüfen, als wenn halt diese Klickorgie mit ähm, alle zehn Sekunden äh, Na, ich bin, kommt. Ich bin die Warte. fest davon überzeugt, weil einfach es ja. natürlich mindestens eine Person
4: gibt, die zum Beispiel da keine Zeit für gehabt hätte. Genau. Ja. Und also damit ist es per Definition
2: mehr.
1: Ja und eh, wenn man halt einfach äh es also kommt darauf an, an welcher Stelle man zählt, wenn man die ganzen, die nicht in den Shop kommen, bei der belastet ist, wenn man ja, okay. die nicht mitzählt. Ja, das mache ich mit dem nachprüfen. Ja. Aber, Aber was ich noch sagen wollte, ist ja auch per Definition so, dass wenn man halt drei Tage vorher quasi sich für das Losverfahren einmeldet, das sind halt drei Tage, wo was dazwischen kommen kann, was man vorher noch nicht gewusst hat, auch das trägt ja dazu bei.
2: Jedenfalls wollte ich sagen, Leute, wenn ihr eine Niete gezogen habt, ja, Einfach wahnsinnig viele Unioner kennenlernen, sich in 100 WhatsApp-Gruppen und ähm, sonst wie reinsten. Da würde ich jetzt
1: noch sagen, check your privilege, aber ja.
5: Wen? <lacht> <lacht> Vor allem warum?
2: Na, bloß, weil du so gut vernetzt bist? Ach so, das wollte ich gar nicht sagen, sondern das waren jetzt… Leute, vernetzt euch. Ja, ver genau, bildet sagen. Banden. Okay.
4: <lacht> Ich dachte, die Sache mit der Politik und so kommt ja jetzt Aber Nee, da geht es ja um, um äh, hier Höhle bauen. und.
2: Achso, okay. Ich, ich war früher übrigens mal in so einer Räuberbande. Ja, eben, so was meine ich. Mit eigener Fahne. Mit eigener Fahne.
3: Mhm.
2: Das ist krass. Das ist Aber, cool Story. Äh, ja, als ob du in Thüringen sowas nicht gemacht hättest. Ja, selbstverständlich hat er sich die ja, Über die würde ich auch sagen.
1: Aber ich
0: hatte
5: ein Baumhaus. Ich hatte einen oh. Baum. <lacht>
4: Gut, wir hatten noch nicht. Aber ich wollte,
2: <lacht> wollte nur noch mal sagen, ähm, check doch einfach, fragt die ganzen Leute noch mal nach. Also es hat geklappt und ich bin total glücklich drüber und beide Kinder sind auch wahnsinnig glücklich drüber. Und
0: am Ende des Abpfiff dann, naja, wieder Das, so das ist eine andere Sache.
2: Aber ich hätte es, ehrlich gesagt, vorher nicht geglaubt, dass es äh, mhm, so Ich bin auch
4: tatsächlich überrascht.
2: Ja. Und ja, Cool und ich bin sehr gespannt, wie es ehrlich gesagt die nächsten Male läuft. Aber ich gehe davon aus, dass meine Kinder, wenn es ein bisschen kälter wird, dann vielleicht äh, die Lust ähm, zum Fußball gehen ein bisschen nachlässt in dem Alter. Ja. Ne? Da, ne? Dann, Ob man
0: kennt es dann. Ja, halt ist auch halt man nicht ganz gut.
2: Oder sie haben eine Fackel in der Hand, wo sie, wo sie sich ein bisschen wärmen können, aber das ist bei Heimspielen ja auch. Also nicht doch, so. Waldseite. Ja, Oder aus Man ja,
0: rutscht irgendwann rum.
2: Gedanklich sind wir ja, Na egal. Vor allem Sebastian. <lacht> hm. Gut,
0: dem wächst bald eine Schiebermütze. <lacht>
2: Nee, Davor der Platz ist schon... Ja. Ja. Die, 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 Müt ja. die Mütze
4: ist klar. Ja, so. ja,
0: ja, da passiert nichts mehr, das ist okay.
4: Dem Film wir ins Gesicht.
2: Steffi.
0: <lacht> naja, mh, wir haben die Woche äh, ein bisschen mehr als sonst darüber diskutiert, ob Textilvergehen Politikgespräche führen darauf weil das ja nichts mit Fußball zu tun hat. Und ich äh, sitze jedes Mal da und denke, Freunde der Sonne, Ihr möchtet ein Stadion bauen, das ist leider Bezirkspolitik. Ihr möchtet Infrastruktur haben, auch dit ist Politik. Ihr habt so viele verschiedene Anliegen, die die Organisation eures Zusammenlebens betreffen. Das ist alles Politik und ihr könnt ihr sagen, wir stehen da mit über 20.000 Leuten und jetzt ist keine Politik. Bitte was? Der Anlass für dit waren eigentlich zwei Sachen. Dirk Zingler war bei Jörg Tadeus und hat ein Interview gegeben, indem er ziemlich genau gesagt hat, dass die AfD für ihn persönlich eine Katastrophe ist. Und das finde ich einen sehr geraden Satz. Und damit hat er nämlich auch recht, weil es in der Bezirkspolitik einfach Kacke ist. Also, das ist aus vielen Gründen scheiße, wisst ihr, aber nur einer davon, den immer keiner sieht, ist, dass das einfach auch hinderlich ist für alles, das, was du als Fußballverein in deinem Bezirk gestalten möchtest, wenn du da mit so einem Nulpen zu tun hast. Das andere ist. Und das
1: ähm, halt generell ein Problem ist, wenn Faschisten in Parlamenten sitzen, ne?
0: Das ist ja, nee, die, also, die können ja auch nicht, das ist eine andere Frage. Aber, ich finde schon, dass man als Präsident die Möglichkeit haben sollte, so eine Dinge zu thematisieren. Das, ist, das war so der eine Anlass dessen, warum die Kommentare in der Richtung sich bei uns gehäuft haben. Und der zweite war, dass Union ein Testspiel gegen den Chemnitzer FC angesagt hat, äh, angesetzt hat, das nicht in Chemnitz und nicht in Berlin ausgetragen werden soll. Übrigens, muss man vielleicht dazu sagen, weil das es wichtig ist. In ist. Ja, aber es ist trotzdem was anderes, ob du erst irgendwo ja. hinfahren musst. Nur informieren, wo ja. du bist genau, aber das ist auf alle Fälle äh, so oder so kein für niemanden ein Heimspiel und ähm, sich der Chemnitzer FC, abgesehen davon, dass er insolvent ist, gerade sehr viel damit auseinandersetzen muss, wem eigentlich da die QW hört und äh, da ganz viele m, rechtsradikale Vorfälle gegeben hat. Also diverseste, die sich gehäuft haben und ähm, über die auch diskutiert wird, was da nur eigentlich stattgefunden hat. Aber trotzdem, jemand, wo das eine Fanszene gibt, wo wir sagen, da möchtest du eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Oder du möchtest denen, die das auch nicht wollen, die Hand reichen. Also das sind halt so die beiden Haltungen, die dazu vertreten werden. Ähm, wir haben beide Themen, also sowohl diese Zingler-Interview, als auch diese Testspiel bei uns mit in die tägliche Berichterstattung genommen, weil wir eigentlich nie die Themen auslassen, die gerade besprochen werden. Und ähm, man bekommt denn Kommentare, dass das ja alles nichts mit Fußball zu tun hat. Und da muss ich mal sagen, platzt mir regelmäßig der Kragen.
2: Ja, aber wir, wir sind ja jetzt relativ einer Meinung. Also ich versuche jetzt noch rauszuregen, was jetzt die Diskussion wird.
1: Also wir könnten halt noch inhaltlich, also wie gesagt, also das mit dem äh, äh, Politik- und Fußball Fußballmischten zu tun, das äh, haben wir, glaube ich, hier immer schon nur... Äh, ironisch und als offenbar quatschig zitiert. Also ich glaube, darüber müssen wir uns jetzt echt nicht großartig mehr unterhalten. Ich habe auch das Gefühl, halt dass, dass, das, dass man das
0: erklären muss. Ja, dass das
4: ja aber ja, ja, da muss man es
1: immer wieder erklären. Immer wieder. Aber ja. wir
4: ja. sind uns ja da, glaube ich, alle sehr einig. Ja, Irgendwann. ich wollte euch nicht davon also, überzeugen,
0: ja. dass das, äh,
3: äh, ja, ja. das in der Tat richtig ist. Ja.
1: Also, ne, du hast ja schon erklärt, warum das praktisch nicht der Fall ist, dass das nichts mehr, mehr zu tun hat und halt... Ähm, ist einfach, äh, der Fall ist, dass wenn man sich irgendwie gegenüber anderen Menschen verhält, ähm, man da so also einen politischen sozialen Minimalkonsens halt mit einbringen muss, zu dem wir zum Beispiel gehört, äh, dass Nazis scheiße sind. Ähm, und jetzt könnten wir uns halt noch, äh, wo wir ja vielleicht ein bisschen unterschiedlicher was? Äh, du
2: fängst an schon zu hämmern. Ich, <lacht> ich habe ich hab mir, Daniel kommt im Stammtischmodus. Ja.
1: Ich habe einfach mehr Zeug, um mich dass Ein, ein Maßkrug. <lacht> steht der ich kind, mehr, steht der kind hier in der Tür. Ja, ich habe mehr Zeug um mich rum, an das ich stoßen kann. Ähm, wo, wo wir äh, scheinbar ein bisschen kontroversere Meinung haben, ist, was jetzt daraus für dieses Testspiel Freundschaftsspiel, in Anführungszeichen, oder keine, Fragezeichen? Es
4: gibt keine Freundschaftsspiel. Nee, es ist ein
2: Testspiel, also komm, na, also, Freundschaftsspiel.
1: Äh, gegen den Chemnitzer FC folgt. Ne? Also, ich habe ja äh, in self Union neulich geschrieben, dass man sich halt irgendwie entscheiden muss. Wenn man dieses Spiel macht und nichts weiter dazu sagt, dann legitimiert hm,
4: du, sollst, dann, du sollst nicht ah, auf den Tisch klopfen.
1: Ne? mache ich doch gar nicht. Doch, ah, schon wieder. Der wackelt.
4: Wenn man das, schon mit beiden Händen übrigens. Ne? Äh, jetzt sind wir schön aus dem Flow gebracht. So wie Union nach der roten Karte für den weg.
1: Rote Karte gegen ja. ähm, Wenn man dieses Spiel macht und dazu nichts weiter sagt dann habe ich geschrieben, legitimisiert man diesen Verein so, wie er aktuell existiert. Und das seit halt mit einer äh, offenbar existierenden äh, äh, rechtsextremen, faschistischen Hegemonie innerhalb dieser Szene, die um diesen Verein existiert. Und wenn man zum Beispiel dann ein Spiel gegen die macht, äh, wo halt logischerweise diese Fanszene anwesend ist, wo Unionerinnen äh, dann mit dieser Fanszene äh, konfrontiert sind, äh, zum Beispiel auch solche Unionerinnen, die latent von Faschisten bedroht sind, dann ist das halt erstmal ein Problem. Das heißt, äh, man kann nicht einfach so gegen die spielen.
2: Doch, also erstmal, ja, kann man. Also ich habe dir äh, da auch geantwortet, ähm, kann man schon und ich bin da durchaus anderer Meinung, als auch wenn man... Äh, Sebastian
0: hat jetzt verstanden, wie das Gespräch zustande kommt.
2: Ja. Nein, mhm. es, es ging ja nur um die Sache. Wir wiederholen ja jetzt ja bloß, was wir schon im Blog geschrieben haben. Insofern äh, bringt das jetzt nicht mehr Erkenntnis. Also, ich glaube schon, dass das halt. Abwarten.
3: Hm.
2: Ja, man muss
4: auch schon willig sein, dazu beizutragen. Und wenn du das von vornherein ausschließt.
2: Also, Sebastian. ich muss jetzt
0: mal fragen, ist das ein Problem von Union, die Fanszene eines anderen Vereins irgendwie das, zu behandeln? Nee, das, ist, erstmal, das finde ich tatsächlich Es oh.
2: gibt ja verschiedene Sachen. Also, erstmal, der Verein ist ja per se jetzt erstmal, um es mal jetzt kurz zu sagen, sehr ja kein Nazi-Verein per se. Ja, also so in dem Sinne. Und, Nein, sagen so. Ja, aber das ist dann halt auch... Dann naja, formal die, ist das nicht. Also erst weder ist es formal, noch würde ich sagen, ist es äh, insgesamt so. Er befindet sich halt in einer Umgebung, die halt ähm, weniger freundlich ist, als meinetwegen die Umgebung, in der sich der FC St. Pauli befindet. Ne, mal nee, ganz kurz, lass mich mal kurz ausreden, Daniel, auch wenn es fällt jetzt kurz, aber es ist halt leichter aus der Sicht, äh, meinetwegen... Ähm, von FC St. Pauli oder vom 1. FC Union zu sagen, irgendwie was für ein Nazi-Verein, wenn man sich selber nicht in dieser Umgebung befindet. Du meinst mit Umgebung die Stadt Chemnitz? Ja, ich meine okay. die Stadt Chemnitz und ich meine halt auch zum Beispiel, das gleiche gilt ja im Prinzip auch für Energie -Kottbus. Ja, danke,
1: ja. dass du mir... Äh, ja also
2: Und ähm, deswegen finde ich das halt schon schwierig, die Vereine an sich per se auszugrenzen, weil das ist das, was sie sowieso schon erfahren. Und ich würde das überhaupt nicht machen, was äh, du ja gefordert hast, war ja, dass irgendwie noch ein Statement geben muss. Und ich habe gesagt, ein Statement, wozu muss man ein extra Statement zu diesem Spiel geben? Ein Statement gibt Union sowieso ab. Äh, wir haben auch ein Statement per Satzung, äh, worauf man sich gerne zurückziehen kann. Aber in dem Fall hat Dirk Zingler einerseits ein Statement als Vereinspräsident, dann nochmal separat, das hat ja Steffi zitiert, nochmal sein persönliches Statement äh, prinzipiell zu bestimmten Haltungen gegeben. Und Aber auch als äh, Vereinspräsident und das war ja das, was er gesagt hat. Da hat er gesagt, dass halt Rassismus und Diskriminierung bei Union überhaupt nichts zu suchen haben. Und das betrifft auch Spiele, die Union nicht an der Alten Fürsterei spielt. Das betrifft Spiele, die Union beim FC Schalke 04 äh, durchführt. Oder das betrifft halt auch dieses Testspiel gegen den Chemnitzer FC. Und der Chemnitzer FC ist nicht vom Fußballsport ausgeschlossen im Moment. Und es ist auch nicht so, dass man, wenn man dort antritt, plötzlich, äh, und man tritt ja dort an, weil Union diesen riesen Kader hat, und diese Testspiele braucht, um irgendwie diese Spieler ähm, irgendwie in Spielpraxis zu bringen. Und man tritt ja nicht an, um da eine Neonazi-Struktur in der Fanszene zu unterstützen. Das, äh, und deswegen sage ich halt, du brauchst nicht dieses extra Statement. Ich weiß, dass es das schwierig ist und dass es viel einfacher wäre, wenn man immer noch irgendwie schön ein Statement bringen könnte, aber es ändert halt in Effekt dort nichts. Das ist so mein Punkt, den ich da machen wollte und dann halte ich mich jetzt auch raus.
1: Aber es ist ja schon so, dass man sich halt entscheidet, gegen wen man jetzt irgendwie dieses Spiel veranstaltet. Das ist ja keins, was man machen muss.
2: Aber das heißt ja Ausgrenzung.
1: Ähm, und wir sind uns doch auch einig, dass es Vereine gibt, die richtigerweise ausgegrenzt werden. Also Union würde jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, ein Testspiel gegen den BFC,
2: nah, zu machen. Ja, aber das ist ja… Ist nicht ja, mehr. Nicht, nicht mehr. Also und auch nicht mehr gegen Rasenballsport Leipzig. Genau. Ähm, aber das hat ja Gründe, die bei Union zu suchen sind ja also aus ja. der Geschichte von Union oder aus genau. der Haltung von Union, aber nicht aus der, also es ist ja nicht so, nochmal kurz, der Chemnitz FC ist ein Verein, ich würde sagen, der ist auf der Kippe, auf der Kippe, ob er überhaupt noch ein Verein bleiben wird oder aufhört zu existieren. Aus wirtschaftlicher. Au, ja, ja, klar.
1: Und, äh, auch, und, und auch aus äh, innervereinsmäßig funktionieren Ja, du, durchaus auch.
2: Ja, ja,
5: aber erstmal das wirtschaftliche. Ja,
2: aber also der Verein ist auf der Kippe und da finde ich halt nicht, dass man Vereine, die so auf der Kippe sind, ich würde auch niemals sagen, dass man nicht gegen Energie Cottbus spielen dürfte. Find, ich finde es grundfalsch, weil es halt im Prinzip unterstützt es ja... Das ist eine
0: parallele Diskussion eigentlich.
2: Unterstützt es halt auch dieses grundsätzliche, und ich hasse es das zu sagen, dieses grundsätzliche ostdeutsche Gefühl, wir werden jetzt auch noch ausgegrenzt dafür, dass wir machen, was wir irgendwie machen, auch wenn wir das persönlich, also ich persönlich finde es halt scheiße, was bei Chemnitz passiert, beim Chemnitzer FC. Ich finde auch, dass die... Äh, dass sie im Verein halt viel zu lange diese Fanszene nicht nur ähm, toleriert haben, sondern halt auch integriert haben. Und das äh, sind ja auch Leute aus dem Verein erstmal ausgeschlossen worden, also Mitarbeiter, die viel zu eng mit dieser Fanszene gearbeitet haben. Alles richtig. Jetzt im Zuge dieser... dieser, Nee, das war schon vor einem Jahr, glaube ich, ja. oder so. Aber es ist alles richtig. Aber es ist... Du kannst nicht denen einfach so die Tür vor der Nase zuschlagen, weil du sagst halt, das ist jetzt ein Naziverein. Also bitte kurz, Hans-Martin hat sich gemeldet.
1: Wenn ich nur noch das einmal zu, was ich kurz vorher ist, sagen Daniel
4: meldet sich halt immer, weil der, der Arme halt Los, erzähl.
1: Nur, weil äh, Sebastian mir jetzt quasi eine Position unterstellt hat, die ich nicht vertrete. Ich sage ja nicht, dass man die äh, fundamental ausschließen muss, sondern ich sage halt nur, ähm, dass man dabei die Bedingungen, die äh, unter denen der Fußball stattfindet, im Blick haben muss. Also ja. wenn es halt zum Beispiel unmöglich ist äh, für Leute in der Fanszene von Chemnitz, für so minimale Sachen wie, wir sind für äh, Vielfalt und gegen Gewalt. Wenn man äh, dafür eine Fahne aufhängt und dafür schon gewaltsam bedroht wird, dann muss man sich halt fragen, kann man können die ähm, unter den Umständen Fußball spielen und äh, ist es einfach möglich, äh, gegen die in dem Moment zu spielen? Nicht wollen wir die jetzt ausschließen, sondern sind die im Moment in der Lage dazu? Und ähm, dann wenn man dann sagt, okay, wir spielen gegen die, würde man halt äh, auf die Idee kommen können, dass man äh, dann irgendwas dazu tun muss, um so die Bedingungen der Möglichkeit, dass man äh, als normaler, vernünftiger Mensch zu so einem Spiel gehen kann, die zumindest zu unterstützen?
4: Ähm, das, das Dilemma, was ich damit habe, also, nee, oder fangen wir mal vorne an. Das eine ist, äh, das eine ist aktiv ausgrenzen, das andere ist, man kann, ähm, bloß weil ich in irgendeinem Laden äh, nicht einkaufen gehe und mich dagegen entscheide, ist das noch nicht ausgrenzen. Also, wenn sich der erste FC Union nicht aktiv für dieses Testspiel entschieden hätte, dann würde es einfach nicht stattfinden und das ist nicht per se erstmal ausgrenzen. Also so. Das ja denn sie sagen, die uns zeit wir werden auf jeden Fall nie gegen Chemnitzer genau, FC gehen. genau, genau, genau. Ähm, und dann ist da nämlich genau das Dilemma, das du hast. Du hast den äh, den Chemnitzer FC in dem ganz offensichtlich äh, ähm, auch wenn es jetzt zu diesem letzten F Vorfall in, in München äh, äh, da unterschiedliche äh, äh, Zeugenberichte gibt, also was, was da genau passiert ist, noch ein bisschen unklar ist, aber die Geschichte ist ja schon ein bisschen länger, die geht ja bis zu Hunara zurück und sonst was, ähm, in dem es ein massives strukturelles Nazi-Problem gibt. Ganz kurz, und
2: Hunara musst du erklären. Das
4: war deren äh, lokale... Nazi-Hooligan-Vereinigung, die sich äh, das waren Nazis, Rassisten. Genau, die hatten jetzt auch nicht keine kein großes Interesse, ihre ihre Haltung noch irgendwie zu verbrämen. Hm. Ähm, und dann dann ist es ja immer dieses Dilemma. Also willst du die quasi zivilgesellschaftlichen Kräfte, die in diesem die diesem Verein nahestehen, äh, die in diesem Verein womöglich auch noch sind, willst du die äh, ähm, fällst du denen in den Arm, wenn du die, wenn du sozusagen so ein Testspiel nicht machst, wenn du da die, ähm, die wie du, wie man es weiß ich, nicht ausgrenzen oder eben nicht mit denen, nicht mit dem Verein interagierst? Ähm, oder ist es aber auch so, dass man einfach an bestimmten Punkten vielleicht auch zu, dazu kommen kann, dass dass man den Eindruck hat, dass da vielleicht eh nichts mehr zu retten ist und dass es eben auch mal, also dass sozusagen alles, was du tust, sowieso nur nur äh, also das legitimiert, was da an an nicht äh, an an schlimmen Dingen läuft. Das ist das eine und das andere ist, äh, dass ich ähm, also das, das das ist halt ein schwieriges Spannungsfeld und dazu fehlt mir tatsächlich der konkrete Einblick in wie es ganz genau gerade ist in Chemnitz. Aber der Außenblick ist lässt nicht wahnsinnig Gutes vermuten, auch wenn die äh, offiziell handelnden Personen äh, 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 Thomas Botzig und äh, wie heißt er der Simon der Insolvenzverwalter sich ja jetzt sehr klar und deutlich gegen diese Nazi-Szene stellen. Die haben ihren besten Stürmer Daniel Frahn fristlos entlassen, glaube ich, weil er sich im Auswärtsspiel in Halle in Begleitung von örtlichen Nazi-Größen zeigte und da sehr, sehr deutlich zu denen zugehörig zeigte. Das sind ja alles Schritte, die auch durchaus sehr, sehr honorabel sind und und sehr, Eben die Zeichen, die, die eben lange, lange nicht kamen vom Verein, kommen jetzt womöglich zu spät, womit weiß ich nicht genau, aber das also das ist das ist halt wirklich ein Dilemma.
2: Sie kosten halt auch wirtschaftlich und Sie sportlich, ne? Also möchte ich mal kurz sagen, also diese Daniel Fran-Nummer, äh, so äh, sehr man moralisch da jetzt meinetwegen dahinter steht oder so, dass das gemacht wurde, aber das ist halt. Die schmeißen ihren besten Stürmer raus. Das ist sportlich ein Riesenverlust und es äh, auch finanziell wird das. Äh, denke ich mal, vom Arbeitsgericht wird das jetzt auch nicht so sein, dass Daniel Frahn da jetzt äh, sagt, habe ich jetzt Verkündigungsschutzklage eingereicht, aber äh, ich will da kein Geld sehen. Klar, andererseits äh,
4: wurde ja zumindest auch kolportiert dass äh, es auch Druck von Sponsoren gab, äh, bei solchen Sachen durchzugreifen. Mhm. Also es ist eben auch wirtschaftlich äh, Gott sei Dank ab und an auch mal äh, nachteilig, wenn man sich äh, mit, zu sehr mit Nazis abgibt. Ähm, was ich, wo ich Daniel wirklich recht gebe, ist, dass wir nicht so tun können, als wäre das einfach nur ein Spiel gegen irgendwen, gerade weil diese ganzen, weil das ganze Thema bei Chemnitz relativ aktuell ist ähm, und nicht eben einfach nur auf unsere, unsere ähm, Satzung verweisen können. Ich würde mir schon wünschen, dass zu diesem Spiel dann es muss ja nicht zwingend irgendein Statement sein, man kann einfach eine Rahmenbedingung so gestalten, dass, weiß ich nicht, ein bestimmtes, bla, irgendein Trikot oder sonst was, also dass es ein ganz klares Statement gibt, dass, dass sowas, dass der SDFC FC Union deutlich gegen solche Dinge steht und ähm, ich habe jetzt gerade noch auf Twitter vorhin quer gelesen und wenn wenn es so ist, dass Leute und ohne Scheiß, das, das Ding äh, Hoyerswerda ist natürlich auch noch so ein Name, der, wenn sich für die Leute, die sich an die frühen 90er erinnern, oh ja. ähm, der auch nicht unbedingt äh, oder der auch ziemlich einschlägig ist diesbezüglich und ich würde mir wirklich überlegen, ob ich zum Testspiel nach Hoyerswerda gegen Chemnitz fahre und ohne, dass ich jetzt irgendwie so aussehe wie Leute, die direkt von Nazis auf die Fresse kriegen. Also, und das ist, das ist schon eine Bedingung, die, das sind schon Bedingungen, für, für, äh, bei denen ich finde, dass der SFC Union da eine Verantwortung hat, darauf zu reagieren und dazu sich zu verhalten. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich bin, ich bin durchaus bei dir, wenn du sagst, äh, ähm, kategorisch sowas ausschließen wäre nicht so geil oder das Spiel jetzt äh, auf Biegen und Brechen absagen ist vielleicht auch nicht wirklich klug. Aber das komplett unkommentiert einfach zu machen, halte ich
2: für kein gutes Zeichen. Aber das, dann heißt ja äh, unkommentiert ja nicht irgendwie. Ähm, also ich finde es mit dem Trikot, oder Zeichensätzen irgendwie schwierig. Äh, ich finde aber, aber. Ich finde. Find, find ja aber. Äh, Mir ist jetzt nichts so, Gutes eingefallen. Aber nee, ich fand aber den Hinweis auf den Austragungsort tatsächlich äh, sehr äh, pragmatisch irgendwie. Den kann man ja tatsächlich ändern.
1: Ähm, Beispielsweise. Das das ich nun wieder, äh, also deiner eigenen Logik folgend, äh, problematischer. Also, zu sagen, wir gehen jetzt nicht in die Lausitz, weil da gibt es ja schon Nazis und da ist es schwierig. Nee, also, das, äh, ähm, Du
0: kannst was jetzt banalet machen. Du sagst einfach, Leute, wir machen hier ein Testspiel.
1: Ohne Publikum übrigens. Tschüss. Nee, auch das, das finde ich auch eher den Problem, was man Weg Aber was
2: denn? Ähm, ich meine, sonst soll, soll die Mannschaft da bei einem Testspiel vor 150 Zuschauern mit irgendwie so einem Oliver Bier auf Gedenkband herumlaufen?
4: Also, ja, ich, kann, weiß, ich weiß es auch nicht. Aber ich, würde, ja, ich glaube aber, dass. Also, ihr versteht schon, dass ja, die Ohne Scheiß große ne? für also, ja. ein
5: Testspiel Publikum. Ernsthaft? Auf Twitter kam ja auch die Idee, dass man da so einen so Aktionstag äh, gegen Rassismus draus machen könnte. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem. Das Ding ist natürlich, wenn das Spiel in Hoyerswerda stattfindet. Ja. Wer fährt dahin? Daniel. Ja, außer Daniel. Ja, also.
4: <lacht> <lacht> Daniel holt sich Mische ab. Ich
1: würde
5: zumindest, also. ja.
1: würd zumindest schon mal sagen, ähm, UnionerInnen, äh, die da hinfahren, wäre vielleicht äh, schön, äh, dann zumindest die eigene Haltung irgendwie kenntlich zu machen. Ähm, und nochmal zu dem Ausgrenzungspunkt. Also ich finde halt, dass man echt nicht unterschlagen darf, dass Ausgrenzung auch wichtig ist. Also, du kannst dich halt nicht mit jemandem in einem Torsteiner-T-Shirt unterhalten den irgendwie in deinem Geschäft lassen. Du kannst nicht so tun, als wären das normale Menschen. Und das musst du halt irgendwie kenntlich machen und, Deswegen finde ich äh, zu sagen, dass es grundsätzlich ein Problem ist, wenn man Leute ausschließt von irgendwas, das ist halt nicht so. Also es nee, gibt halt ich, Dinge, wo es äh, fu fundamental notwendig ist. Ja, mag jetzt sein, ähm, aber und vor allem, Ja, und die ähm, bestehen
2: ja nicht nur aus einer homogenen Gruppe, wie nee. wir ja auch bei Union sehen.
1: Und das Problem ist halt bei der Ausgrenzung, zu dem Ausgrenzungspunkt auch, dass man nicht so tun darf, als wenn man wenn man sich irgendwie neutral verhält, niemanden ausschließen würde. Sondern äh, in dem im Zweifel, wenn du ein Testspiel gegen Chemnitz machst, in Heuerswerda zum Beispiel, oder auch woanders, ähm, dann schließt du halt äh, in dem Moment, wo du da einen, äh, einen Raum schaffst, wo du Gefahr läufst, dass zumindest ein Teil davon ähm, homogen, äh, faschistisch äh, beherrscht wird, schließt du jede Menge Leute aus, die da nicht hingehen können, wollen oder werden.
0: Genau, also es sind, sind tatsächlich selten die eher ihr Waldbereiten bereiten oder die seltsamen Figuren, die davon absehen, irgendwo hinzugehen. Das ist tatsächlich ein Punkt, ja. Okay. Ich habe es noch nicht erlöst, übrigens. Aber ich glaube, ich ja, würde ja, tatsächlich ja, niemand einfach... von ich, uns, und sonst
2: wäre es wär ja auch alles locker. Also locker wenn du sagst, du
0: möchtest diese Testspiel dringend haben, würde ich wirklich sagen, ey, um allen nicht so viel Arbeit zu machen, sorge dafür, dass du kein Publikum hast.
2: Ja, aber damit
4: da hat Daniel ja nicht Unrecht.
0: Nee, aber dann schließt du bitte alle aus, dann ist auch gut.
4: Ja, aber damit gehst du
0: dem Problem aus dem Bild genau. Ja, stimmt. Also du hast klar, du aber dein Testspiel. Also ja, du hast dein ja, sportlich ja, okay. das, so also
4: das, das wäre, das wäre sicherlich äh, nicht die allerschlechteste Lösung. Du
1: kannst aber auch bei auch beiden nicht die nichts spielen, wirklich.
2: Ne, vielleicht hat sich das jetzt nicht so angeboten. Aber ich, ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kam, das wissen wir alle nicht mit diesem Spiel. Oh. Ähm, aber ich finde es okay und ich finde es auch okay, gut, dass wir das diskutieren, aber erstens, niemand von uns hat eine super pragmatische, tolle Lösung und es, mir wird es einen Tick zu hoch gehängt einerseits, weil es ist halt ein Testspiel gegen Chemnitz ja, gut ähm, Dollar Ostverein ja, also es ist halt so
4: hm. naja komm, Chemnitz ist schon unter den Ostvereinen auch nochmal
1: es ist einer von den zwei äh, heißen Bren, äh, Brennpunkten da und im Moment der heißeste und zwar auch schon äh, nicht, äh, das ist ja nicht eine das New des das kommt live. Ja. Ja. So. Man ja. wusste ja, worum es geht.
2: Gut. Ja, also, die haben
0: auch wirklich lange und hartnäckig daran gearbeitet, zu sein, wer sie so sind. Bitte.
2: Okay, aber wie gesagt, die andere Variante wäre die, die Hans Martin vorhin schon ins Spiel gebracht hätte, hatte: einfach ähm, still und heimlich nie gegen Chemnitz antreten.
4: Ja, oder sich einfach seine Testspielgegner, also du musst denn dann gar nicht, du sagst einfach, wir nehmen halt, wir haben bestimmte Kriterien für Testspiel also intern und du musst ja jetzt nicht namentlich, ja, eben. also auch nicht intern also namentlich ausschließen, sondern einfach sagen, und nee, rein. einfach sagen, ja, erfüllt bestimmte Bedingungen nicht, geht, geht halt nicht. Hm. Punkt.
0: Ja, aber das ist eine Blacklist, oder?
4: Ja, aber... Ja, nee, ne, eine, eine fluide... Blech.
1: Ja, okay. Wenn wir noch bei pragmatischen äh, Dingen sind, ich weiß ja tatsächlich jetzt nicht, wer da irgendwie dieses Spiel veranstaltet quasi, wer da Hausrecht ausübt, ja. ähm, aber ein ganz pragmatischer Schritt wäre einfach schon mal Ordnung sehr, sehr konsequent auf glaub, die, Ordnung. die Stadionordnung achten. Ja. Ähm, das ist Aha. sowas, was sowieso wichtig ist, auch bei Heimspielen, ähm, ja. wir wissen alles, da äh bei Heimspielen auch Leute mit äh, Klamotten rumlaufen, die zum Beispiel sehr klar gegen die Satzung verstoßen. Ähm, da das eigene Ordnerpersonal äh, vernünftig schulen. Das sind, glaub Ich, ich glaube, da können wir mal anfangen. Das sind so super, Wäre gut, ja. super praktische Dinge, die man einfach äh, bei dem Spiel vielleicht mal mehr als bei allen anderen noch machen muss.
4: Mir fehlt, glaube ich, einfach auch wirklich so vom Verein irgendeine... Eine, eine, äh, äh. Eine Erkennung der Problematik. Also das, also zumindest in der Kommunikation nach außen. Die, natürlich müssen sie das auch nicht für mich machen, aber es ist so, ich sehe da, ich sehe da, da kommt halt nur Schweigen aus dem Forsthaus. Derzeit, ist sicherlich auch aus bestimmten taktischen Gründen wichtig, aber so fürs, 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 fürs äh, Vereinsmitgliedsgefühl würde ich mir ja. irgendwie. Das Schweigen kommt
2: ja aus einer so. äh, also das, aus das ausländische äh, Ding ist da,
0: das Auswärtige Amt macht immer Reisewarnungen, wisst ihr? Du? Ja,
2: nee, aber das äh, Schweigen kommt ja aus dieser Nummer heraus, dass man sich natürlich an bestimmten Diskussionen dann einfach nicht, also man kann ja, nicht Teil von bestimmten Diskussionen ja, sein, deswegen schweigt man halt. Na das na ist klar. halt so der normale Weg ähm, und man sitzt halt so Themen aus und gerade bei so einem minderwertigen Testspiel, äh, muss man jetzt mal kurz sagen. Naja, sportlich, ist eher, ja. Ja so ein bisschen hatte ich damals auch als ähm, Christian Beek dieses äh, Testspiel gegen Rasenballsport Leipzig vereinbart hatte, kurz gedacht, man würde damals auch diese Richtung gehen. Ja. Und das einfach so, okay, das halten wir jetzt aus, aber da hat man ja dann Christian Beek da zum Token draufgegangen. Christian Beek. Da dann halt Christian Beek ähm, am Ende. Aber nun gut, ähm, bin, bin sehr gespannt und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht kein zweites Mal so eine Art Testspiel in dieser Saison erleben werden. Ja, um es mal so
4: diplomatisch zu so sagen. Es gibt doch also nicht viele vergleichbare Vereine ja. gerade.
1: Ich muss nochmal sagen, das schickt halt. Daniel freut
2: sich ja über seiner halt gegen. Nicht.
1: Ja, äh, dann spielt gegen.
2: Äh, also wirklich Daniel. Mit der Faust jetzt, äh, jetzt wird es aber langsam.
5: Ich rutsche mal schick ich, ne? ich,
1: ich bin das nicht gewöhnt, dass mein äh, Mikro äh, physisch mit meiner äh, Tischunterlage verbunden ist. Hm. Halt, halt doch
4: einfach in der Mitte fest. Ja. Er verschränkt jetzt die Arme. Es ist aber auch wirklich fies. Wir haben ja alle haben Headsets, nur Daniel muss die ganze Zeit in ein hingehängtes Mikro reden. Und das ist sehr ungewohnt für also, ihn. Er sieht uns nicht und äh, muss den Kopf immer gerade halten.
1: Ja, also und um nochmal zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte: irgendwie das Aussetzen und vielleicht äh, in Zukunft dem Problem aus dem Weg gehen, schickt mir nicht als Statement.
2: Ja. Aber ich glaube, wir werden das so erleben.
1: Ja, aber das ist dann auch schlecht.
4: Ja, das kann man ja, ja. Ich befürchte, dass es so kommen wird und ich würde es auch für schlecht halten. Da wäre dann sozusagen das einzig positive Outcome, dass es vielleicht nicht nochmal machen. Aber das ist halt, wäre mir, wäre mir tatsächlich auch zu wenig. Ich befürchte aber, dass es darauf hinausläuft.
0: Ich glaube, ihr könnt für alle zu haben, was das Problem löst.
4: Ja, wenn du da was hättest. Ja, ja, nee, aber ich, ich sag mal ähm, so, ich würde, da, gerne,
0: ich würde gerne Schlägereien und sowas vermeiden, wisst ihr? Und ich, hab, ich wirklich mein, ja meine Problemvermeidung ist, fängt sehr niedrigschwellig an. Ich möchte gerne, ähm, dass, dass es einfach nicht zu gewalttätigen Vorfällen im Umfeld von sowas kommt. Und ich glaube, das gibt halt exakt zwei Möglichkeiten, das zu vermeiden. Entweder mit ganz viel Personal oder halt mit ganz wenig Personal. Mhm. Und das, ich, das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft. Und dann Augen zu und durch und einfach nie mehr machen.
1: Ja, äh, wenn es um Problemlösungen und Vermeidung geht, übrigens wählen gehen in Brandenburg die und o nicht verschissen wählen und es <lacht> beschissen engagieren. Die, die Hocharbeit
0: hilft jetzt an der Stelle nicht unmittelbar. Also ich hätte jetzt gerne eine unmittelbare ja, fixe Lösung für… da wird es das
4: Problem den. aber nicht lösen. Jetzt kannst du unmittelbar nur, nur äh, genau. Auswirkungen abwenden. Genau, you
0: know, genau, das stimmt.
4: In Sachsen übrigens auch wählen gehen. Ja, das, das ist gerade für einen CFC
1: wichtiger. Ja. Ich dachte, wir haben mehr Hörer in Brandenburg.
0: <lacht> es spricht viel dafür. Hörerinnen. Alles. Menschen, die zuhören.
4: So, Sebastian googelt schon wieder.
2: <lacht> haben wir können,
0: können wir dir helfen? Willst du noch was sagen? Willst du auch eine Blume auf meinen Notizblock malen? Nein. Okay. Machen wir Feierabend? Ja. Und dann verabschiede ich dich hiermit, weil du so wahnsinnig äh, wortreich bist. Ich denke, ich werde ein ganz kurze Tschüss kriegen. Tschüss, Sebastian.
2: Tschüss, Steffi. Wir sind die
4: ganze Zeit nicht zu stoppen, nur genau. ganz kurz noch was und jetzt kriegt er nichts raus. Genau. Ich
0: bin halt
2: ausgeredet.
0: Das ist ja schön. Dann haben wir ja alle, also dafür sind wir ja auch da. Dafür den <lacht> Nadine, ich ja. freue mich, dass du da bist und du musst dir öfter mal das Wort nehmen, sonst kommst du hier zu nichts.
5: Ja. Wir <lacht> laden Daniel dann aus, dann klappt das schon und? <lacht> Daniel der heute nicht einmal
0: einmal ausreden durfte sondern dem immer dazwischen den ist war trotzdem schön dass du da bist Daniel und du darfst auch noch einen Moment bleiben
3: danke
2: auch bis ins mal auch ins Mikro <lacht>
0: <lacht> nee wir arbeiten an der Sache mit den Headsets Hans Martin nicht nicht so oft aber immer wieder gerne Du kannst genau. jetzt schon sagen.
2: Aber jetzt könnte ich ja äh, so Hatsets, <lacht> ganz kurz gern, äh, ich noch kurz sagen. Ähm, ihr könnt uns tatsächlich ein bisschen Geld spenden für Headsets. Wir brauchen ein paar mehr jetzt. Ja, das stimmt. Und ähm, alles weitere ähm, die Nummer hinter eurer Landesflagge einfach anrufen. Nee, tatsächlich, äh, wir werden es mal irgendwie auf die Website schreiben, wie das äh, am besten funktioniert weil wir haben noch ein bisschen mehr Podcast-mäßig demnächst vor und wir brauchen ein bisschen Ideen. Technik. Wir haben und Ideen. Und vor allem ich ein finde, fehlen
0: der Welt auch Union-Podcasts. <lacht>
2: Steffi, das ein, Steffi. Das ist das gerade in letzter Zeit so zu Tage getreten, das Problem? Krass, oder?
4: Ganz, in all den Jahren war es gut und plötzlich…
2: <lacht> ganz kurz, Steffi. Ich sag mal so, Leute, es gibt da so einen
0: Podcast.
4: <lacht> Einer pro Woche.
0: Einer pro Woche. Warte, ganz kurz. Okay, nein, 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 ja.
2: nein ganz kurz. Ja. Ganz das würde kurz. Ich überraschen.
0: Du willst mich überraschen? Oh, ihr ja. zeig Angst. Habt da noch einen Schnaps? Es,
2: es gibt da so einen neuen Union-Podcast. Ja. Der ist ziemlich gut.
0: Echt? Ja. Den habe ich noch nie gehört. Glaube
2: glaub <lacht> ich auch, nämlich cool. alte Podcasterei. Den ah. habe ich auch schon
0: gehört. Der ist nice. Ja. Den können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. ja.
2: Also, schöne Grüße. Äh, also Grüße an die drei Jungs, die den gerade machen. Und ich lache sehr viel und finde es eigentlich ganz witzig. Ja. Wir haben auch schöne Themenüberschneidungen ein paar Notdurft. Womöglich also, ja, immer irgendwie stimmt, zum ja. gleichen Fußballverein. Also. Nee, stimmt. Wir hatten, äh, sie redeten über Spartengänge und, ähm, und auch natürlich auch über die Pinkelpausen im Stadion. Ne? Genau. tatsächlich. Ja. Das, war's. das war halt jeder seine Nische. Aber ja.
5: selbst wenn, sind die Themenüberschneidung ja auch nicht so schlimm, nee, weil so hat man gleich nochmal drei Ansichten mehr. Genau. Ja. Also total cool. Die machen das schon gut.
2: Genau. Und ja, das wollte ich nur sagen mit den Union-Podcasts.
5: Aber jetzt hast du wirklich alles gesagt, ja?
2: Jetzt, jetzt, kann, jetzt wird er wieder Maul vorgelegt.
0: Also kann ich jetzt, sag jetzt nochmal Tschüss zu dir, um sicher zu sein?
4: Tschüss, Steffi Fiebrich. Tschüss, Sebastian. Tschüss, Sebastian. <lacht> Schlaf gut, John Boy.
2: Daniel, eine Frage, soll ich dir für den nächsten Podcast einen Maßkrug hinstellen? Ich habe hier welche. <lacht> Wieso
3: sind wir jetzt drauf geblieben? Es kann sein, dass ich dann gar nicht hier bin. Was?